0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bundesliga. Heute gibt es den Daumen nach oben für uns. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Ich beglückwünsche Glückwünsche euch zu dieser Entscheidung hier auf YouTube bei Rocket Beans TV. Bundesliga angeklickt zu haben, die nächsten anderthalb Stunden roundabout. Es sei denn, wir werden eine aus purer Leidenschaft entstandene Verlängerung irgendwie durchziehen müssen. Haben wenig Zeit, aber wer weiß. Wenn wenn die Liebe und die Leidenschaft mit, mit uns durchgeht, ist die Prärie weit und die Heimat fern, so ist es. Ich begrüße Tobias Escher und die Tien ähm, Gade bei mir ja. im Studio. Wir reden heute über Fußball. Ja. Ähm, du hast heute schon einen grünen Polunder an. Das ja. hast du natürlich getan, weil Wir fangen jetzt nicht an, über Werder zu reden. Nee, auch Mann, ich weiß. Aber die auf den Tagesordnungspunktlisten ist auf Platz 1 was anderes, aber es wäre halt so schön gewesen. Können wir auch anfangen mit Werder Mir ist das Nee, wir machen das nicht, er beleidigt. Weil Nico sonst. sitzt
1: zu Hause, der guckt, der wartet wahrscheinlich schon ja. auf das Werder. Die einmalige Chance, Werder schnell abzuhandeln. <lacht> ja, nein, 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 nein. Ein bisschen problematisch nach einer Wo ist Nico denn
0: jetzt eigentlich? Wo bist du denn, Nico? Schreib mal in die Comments, ruf mal an, wo bist denn du? In welchem Land? Reicht uns schon erstmal. In welchem Stadion? In welchem Stadion dieser ja. Welt? Nun, ähm, also wir beginnen nicht mit Werder Bremen, auch wenn die Überleitung mit dem Polunder in Verbund sehr sehr schön gewesen wäre. Wir fangen kannst an. du einfach damit anfangen. Nein, weil ich weiß doch, dass <lacht> Eddie dann wieder pisst ist. Weil ja, ach, als ob ich reduziert ja, bin auf meinen sein. Ich bin auch sehr oft gut drauf. Heute zum Beispiel. Ja, dann sage ich dann ich das anders. Ich weiß, dass Eddie dann nicht mehr gut drauf ist, <lacht> wenn ich äh, jetzt die Tagesordnungspunkte ändere. Denn da steht zum ersten Mal glaube ich in der gesamten Saison nämlich die Eintracht auf Platz 1. Sie hat tatsächlich das Spitzenspiel, wer hätte das vor fünf Jahren gedacht, äh, als Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin, hätte wahrscheinlich der eine oder andere ähm, diese, dieser Sendung die Seriosität abgesprochen, wenn wir das prognostiziert hätten. Jetzt ist es aber soweit gekommen. Eddie, erzähl doch mal, Union kam nicht nur als Tabellenführer, meine ich, sondern eben auch als sehr, sehr formstarke Mannschaft, was sich Ungeschlag. wahrscheinlich bedingt, und ungeschlagene Mannschaft, nach Frankfurt,
2: das änderte sich. Ja, vor allem das erste Spiel jetzt nach der Länderspielpause. Ist ja auch dann immer so, wer kommt als erstes, wer kommt wie aus den, aus den Startlöchern? Und normalerweise hätte ich jetzt so vor dem Spiel gesagt, Union, nicht nur auch aufgrund ihrer derzeitigen Verfassung, absolute Angstgegner für Eintracht, weil ähm, es sind ja neulich irgendwo die Statistiken aufgetaucht. Union eine der Mannschaften mit dem wenigsten Ballbesitz. Und ich glaube, gemessen am Tabellenplatz mit Abstand, also der Koeffizient zwischen Tabellenplatz und Ballbesitz ist. Wie rechnet man das aus? Keine Ahnung. Ja, indem du also, guckst. haben die den Top wenigsten
1: Ballbesitz auch egal, von den von den Tabellen ja, ja, egal. auf jeden Fall haben sie
2: krass wenig Ballbesitz, sind also ultra effektiv und äh, eine perfekte Kontermannschaft und vor allen Dingen sehr zweikampfstark. Also da kommen viele Komponenten zusammen, wo ich vorm Spiel gedacht, das könnte genau das sein, was die Eintracht eben nicht mag. Und dann kam es aber komplett anders, was auch ein bisschen Also zum einen daran lag, wenn die Eintracht einen guten Tag hat und die äh, talentierten Spieler, die dann nun mal auf dem Platz stehen, ihre, ihre Top-Leistung abrufen, dann können die halt wirklich richtig geilen Fußball spielen. Und zum anderen muss man sagen, dass Union genau diese angesprochenen Tugenden, Zweikampfstärke und ähm, ja, so ge geschlossene Verteidigung und Konterspiel halt dieses Mal nicht so gut funktioniert hat. Und äh, deshalb hat die Eintracht meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, was am, nach hinten hin dann natürlich, dann haben sie nur noch zehn Mann gehabt, weil äh, Moani sich ein bisschen unglücklich, ungestüm rausgefault hat im Strafraum. Zwei, sag ich mal, vermeidbare gelbe Karten gekriegt hat, die man auch, ja, glaube ich, geben kann. Und äh, sich dann auch dadurch auch selber so ein bisschen um man-of-the-Match-Award so ein bisschen gebracht hat, weil er bis dahin wirklich sehr, sehr krass aufgespielt. Aber trotzdem war das über, würde ich sagen, 70 Minuten eine richtig krass gute Leistung von der Eintracht, sehr souverän. Ich muss sagen, das macht richtig Bock, wenn man sieht, wie der Ball da geflossen ist. Die, 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 die Pässe kamen an, wie der Ball ge, nicht geflossen ist. <lacht> er fließt. Ja, so oft habe ich das noch nicht formulieren müssen. <lacht>
1: Das Spiel geflossen ist. Oder das Spiel, der, Ball. Ja, der
2: Spielfluss, der Eintracht war toll. Die, die zwei Tore, die gefallen sind, waren beide super. Also einmal Moani, wie er sich da gegen zwei, drei Spieler an der Außenlinie durchsetzt mit einer Wucht und dann noch den perfekten Pass auf Götze spielt, der das Wolle abschließt. Und dann Lindström mit einem Traumtor, ähm, der auch da die Spieler austanzt und dann äh, überlegt, ins, ins kurze Eck schiebt. Das war toll. Dann nach der roten Karte hat man schon gemerkt, der Druck von Union wird natürlich immer größer. Die Bälle fliegen in den Strafraum. Und dann hat die Eintracht es aber auch gut wegverteidigt mit, äh, mit zehn Mann und hat völlig verdient meiner Meinung nach dann auch, ähm, ja, gewonnen. Und ich finde, jetzt wird es eigentlich spannend, weil jetzt sowohl für Union, später kommen wir noch auf auch Freiburg zu sprechen, Eintracht, jetzt bekommen ja diese englischen Wochen. Ich glaube, die haben alle drei Mannschaften, haben neun Spiele in den nächsten fünf, sechs Wochen oder irgendwie so. Also, da wird auch noch mal, da wird man sehen ja, wie ist die Kaderbreite? Wie fit sind die Spieler? Was macht Verletzungspech? Was ist Rotation und so? Also jetzt wirds spannend, finde ich. Gerade weil die auch alle oben äh, in der Tabelle sind. Ah ja, ich bin natürlich zufrieden mit dem Spiel. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Union bleibt trotzdem Tabellenführer. Ja. Erstaunlich.
0: Obwohl Freiburg ja auch gewonnen hat, aber Union das bessere Torverhältnis mit plus neun, Freiburg bei plus sechs. Ja, ja, was ähm, möchtest du dieser vortrefflichen Analyse noch was hinzufügen?
1: Ähm, gar nicht so viel eigentlich. Also die englischen Wochen kommen jetzt, sie beginnen jetzt. Neun Spiele im Oktober und dann geht es ja im November nahtlos weiter. Eigentlich jetzt ohne Pause bis zur WM. Alle Teams, die halt diese Dreifachbelastung haben. Ähm, die Frage ist, die ich ja halt gestellt habe bei Union immer, ist so, was passiert, wenn Union mal hinten liegt? Das haben sie diese Saison noch gar nicht. Und das war so immer, Sie haben immer die Führung gemacht. Und dann haben sie sehr gut sich einigeln können und sehr tolle Konter gespielt. Aber gegen Frankfurt lagen sie und Da hat man auch gesehen, damit sind sie noch überfordert. Das ist nicht das Spiel von Union. Und auch am Ende wurde gesagt, dass der Eintracht ist so ein bisschen ins Schwimmen gekommen. Fand ich gar nicht, weil Union hat zwar eine Flanke nach der nächsten geschlagen, aber da ist eigentlich immer wieder ein Eintrachtspieler dazwischen gewesen und haben immer wieder rausgeköpft. Und vielmehr ist dann Union auch nicht eingefallen, außer noch ein, zwei Fernschüsse. So. War dann ein bisschen kreativitätsarm. Also Schwimmen, das Wort habe ich nicht. Von. Ja, gut, aber der Druck aber war natürlich klar, wenn du Unterzahl bist, Viertelstunde. Aber Stunden es gab halt so zwei,
2: drei super Trappparaden, ja, wo, wo, wo man gesehen hat, okay, die kommen schon auch zur torschancen ja. am Ende. Ne?
1: Aber auch in der, in der Anfangshalbenstunde gab es ja auch so ein, zwei richtig gute Kombinationen, wo du immer gemerkt hast, selbst wenn sie nur mit den beiden vorne angreifen, sind sie immer gefährlich. Aber ich fand, Frankfurt hat das sehr clever gemacht, hat gar nicht ist so nicht so weit aufgerückt, hat auch mal gesagt, hier, nimmt ihr mal den Ball, wir ja. gucken mal selber, dass wir den Konter bekommen. Das so musst du gegen Union spielen, deswegen war es auch ein verdienter Sieg, alles in allem. Und Union zeigt halt, und das ist ja auch völlig okay, und es wird jetzt, glaube ich, niemand, kein Union-Fan beleidigt, wenn ich das sage, zeigt halt, dass die kein Team sind, das da nach ganz, ganz oben gehört. Weil da eben diese Facette des Spiels, was machst du, wenn der Gegner eben doch mal einen guten Verteidigungstag erwischt und wenn er dann kontert, das ist auch in der Europa League bei Union sehr stark. Da hast du gemerkt in diesem Spiel, dass diese Facette fehlt. Und das ist aber auch vollkommen okay. Ja, das denke ich auch. Man kann äh, in Frankfurt
0: in, in guter Form durchaus mal verlieren. Das wird nicht nur Union am Ende der Saison so gegangen sein. Frankfurt äh, geht der Weg nach oben. Also die, der Saisonstart war ja so ein bisschen unglücklich, aber mittlerweile ist man äh, drei Punkte hinter. Platz eins, also mh, die äh, Ambition, Champions League zu erreichen. Dieses Mal über die Liga, nicht über die Euroleague, was ja auch nicht geht. Die ist, glaube ich, durchaus angemessen. Würde gehen, wenn sie in der Champions League. Ach stimmt, Champions League rauslegen
2: und dann über den zweiten Bildungsweg ja. die Euroleague gewinnen wieder. Das würde, ja, das stimmt. Ja, Die Tabelle ist mhm. halt. Wir können ja mal. Ich habe gehört, wir können sie heute einblenden. Dann können wir mal gucken. Die Tabelle ist natürlich noch komplett crazy mit äh, Union und Freiburg da oben. Ähm, und vor allen Dingen mit äh, zum Beispiel Leverkusen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Da muss man natürlich gucken, wie sich das dann entwickelt, wenn Adi Hütter Leverkusen übernimmt. Oder ein anderer Trainer. Ähm, aber natürlich wittern jetzt einige Vereine da oben vielleicht so eine Lücke in den Top-4-Plätzen. Leipzig ja jetzt auch noch nicht äh, so stark. Wobei, da kann man davon ausgehen, dass sich das jetzt auch unter Rose wahrscheinlich irgendwann normalisieren wird. Aber ja, also es ist es, ist, es fühlt sich total bescheuert an, als Eintracht-Fan zu sagen, ja, Champions League ist realistisch. Da bin ich ja mittlerweile auch schlauer. Aber mm. es ist zumindest. Ja, aber wer, also. Wenn, wenn da Bayern, Dortmund,
0: klar, okay. Ja. So. Und dann ist so. Schon und dann? Wen, und wen, siehst du denn jetzt außer Reichweite? Leipzig, okay, die kommen jetzt von hinten, sagen wir mal, selbst wenn Leipzig. Aber, aber wer, wer ist denn bei Platz vier?
2: Also ich traue natürlich Leverkusen auch mal vier, fünf Sieger am Spiel. Ja, ist ja schon zehn Punkte hinter euch. Ja. Deshalb meinte ich halt am Anfang auch, man muss gucken, wie sie diese englischen Wochen dann überstehen. Ne? Mhm. Also, äh, wenn da, wenn du da einigermaßen verletzungsfrei irgendwie durchkommst und dann irgendwie das gut überstehst, dann ist sicherlich auch Champions League irgendwann nicht komplett unrealistisch. Aber äh, ich halte Freiburg auch für sehr, sehr stark. Muss man ja auch einfach zugeben, dass die äh, auch dieses Mal wieder gut gespielt haben gegen Mainz. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist eine verrückte Saison. Es ist noch zu früh, um, glaube ich, solche Formulierungen äh, zu machen. Aber ja, natürlich will die Eintracht um die internationalen Plätze mitspielen. Und sie hat einen guten Kader. Man muss auch gucken, was im Winter passiert. Es wird schon gemunkelt. Mhm, das kalt wahrscheinlich. Hm? Ja, kalt. Ja. Und aber auch, dann kommt noch die WM. Übrigens, welcher Topstar spielt nicht bei der WM? Einige. <lacht> Nein, aber welcher ist aber Superstar? Verletzungsbedingt, oder, nee. was? oder was? Sämtliche Italiener zum Beispiel. Erling Haaland. Ja, genau. Ja. Ja. Und was meint ihr, wenn dann nach der WM alle erschöpft sind, dann wird er noch Haare mehr zerstören in der Premier League, weil der ausgeschlafen ist dann. Ja,
0: der ist ausgeschlafen.
2: Der ist dann ausgeschlafen. Die halbe Liga ist kaputt und er ist ausgeschlafen.
0: Ja, der hat ja jetzt schon nach acht Spielen 15 Tore oder?
1: Das ist, das ist befürchtlich. Ich, ich glaube, der Vorteil kommt dann aber erst nach ein paar Wochen. so Ich glaube, wenn du ja. natürlich von der WM kommst und dann im Saft bist, dann merkst du es ja erstmal, glaube ich, gar nicht so. Da bist du ja einfach mit Nach hinten raus dann. Nach hinten raus dann, wenn du dann irgendwann, das ist ja meistens so, dann im Februar, März, dass du dann irgendwann die Müdigkeit ein, bei diesen Mannschaften reinschießt. Aber das Gerade weil halt ja auch Premier League hat ja gar keine Pause. Ja. Die haben ja wirklich, WM-Final wir ist am 20., 22. Und am 26. ist schon wieder Spieltag in England. Also, das ist echt krass. Wir ja. mhm, haben nicht einkalkuliert. Obwohl, ich meine, das sind ja nicht nur England dabei,
2: aber das ist ja eine, eine Zahl, die so weit kommen, du? Aber das, <lacht> Gut, ähm, also. Dann nee, ich wollte nur kurz sagen, dass das halt, da sind noch so viele Faktoren jetzt mit der Doppelbelastung, mit der WM, ähm, da kann sich echt noch vieles durchmischen. Also, ja, es ist echt
1: sehr schwer momentan, finde ich, Prognosen abzugeben. Nochmal über diese Dreifachbelastung, ähm, ich weiß gar nicht, da oben ist glaube ich niemand aus dem Pokal rausgeflogen und dann hast du, wenn du da auf die Tabelle guckst, von den ersten sieben haben halt sechs ne, noch diese drei genau. Also da hat jetzt ja, keiner irgendeinen oder einen Nachteil. Vielleicht kannst du sagen, Bayern, okay, die haben das jedes Jahr, die kennen das. Union, Freiburg eher nicht. ist vielleicht noch ein Unterschied, aber der, die haben ja alle. Vielleicht ist dann ja auch noch die Stunde von Hoffenheim oder Gladbach, auch wenn Gladbach jetzt gerade sehr schwach ausgesehen hat, aber gerade Hoffenheim, die ja auch einen guten Lauf haben. Das meine die ich, die ist sich super dann oben festhalten. Das Wichtige ist ja, bis zu diesem Zeitpunkt der Saison, dass eine Mannschaft wie Eintracht oder Union oder Freiburg, dass die noch nicht abgerissen haben. Ja. Also, dass die nicht am Anfang schon eine Hypothek haben, ehe sie in die englischen Wochen mhm. reingehen, sondern jetzt halt mit mehr Ruhe in diese englischen Wochen reingehen können. Und wir haben auch noch, das, ich
2: glaube, das längste Wintertransferfenster aller Zeiten. Also auch da kann viel passieren, wenn man hört, dass vielleicht ein, -Ku ein Kunku soll eventuell schon im Winter wechseln. Angeblich ist Arsenal, Alindström dran, wollen den auch schon im Winter oder so. Oder in Dika, da laufen Verträge aus. Kamada hat äh, letzte Chance. Da kann natürlich auch noch viel passieren, wo dann ein Verein wie Eintracht sagt, letzte Chance, um Kohle zu machen. Oder die Spieler gehen dann im halben Jahr äh, für lau. Also da sind noch viele Faktoren. In, in zwei Monaten wissen wir mehr. Aber ja. Mm. Aber es ist natürlich auch im Bereich des Möglichen. Das ist richtig. Alles ist möglich in dieser Liga.
0: Auch, Aber es ist auch die, wahrscheinlich. Mh, das weiß man nicht. Aber was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass die <lacht> Mannschaft, die vor kurzem noch Leipzig, den äh, durchaus ambitionierten Club, mit 4 zu 0 wegfiedelte. <lacht> Nun gegen einen Aufsteiger, seinerseits 5 zu 1 weggefiedelt worden ist. Werder Bremen. Und jetzt können wir endlich mit zu deinem grünen Polunder kommen, den was, du, den du hast hast damit auf sich? als Deichstuben-Autor einfach in meinem Schrank gewesen heute. Ah, dann war das halt doch also, du purer hast Super. ja schon
2: hier schon viele Farben präsentiert.
1: Ich merke ja. ja, mal, weil ich den viele Schrank, du hast wirklich, Besitze. <lacht> was ja. wirklich, du bist eher so der bunte Typ. Ja, ihr kennt ja meine Persönlichkeit. Ich bin eher der mhm. bunte Vogel, ja. Ja, der, der sich immer im Vordergrund spielt. Ja. So, so kennt ihr mich und deswegen die bunten Pullis. Was war, waren die Gründe für diesen Pullover? Die Grüne. Äh, wie gesagt, der war ganz oben, aber es ist natürlich nicht unpassend nach diesem glorreichen Sieg des SV Werder Brems so ein Pulli zu tragen. Da kann man sich auf jeden Fall nachher nicht ähm, beschweren drüber, dass man den ausgerechnet heute trägt. Weil 5-1 Aufsteiger gegen eine Mannschaft, die auch schon von sich selbst sagt, sie würde gerne international wieder spielen kommendes Jahr und dann auch mit so einem Deutlichen Fasson, weil die ja nicht irgendwie drei Halbchancen reingemacht haben, und dann lagen sie vorne, sondern die haben ja konstant über 90 Minuten immer wieder Chancen rausgespielt. Stadtbach zwar auch, aber Werder halt noch in viel größerer Form. Und Werder hat in diesem Spiel einfach alles auf den Platz bekommen, was halt ihre Stärken sind. Halt Hohes Pressing von der ersten Minute an. Ähm, Weiser, der sich sehr gut offensiv eingefügt hat. Ducksch äh, und Füllkrug, die immer wieder sich fallen lassen auch und dann die Kombination suchen. Schmied hat dann immer wieder sehr gut die Lücken gefüllt. Also wirklich all diese Werder Facetten, die du brauchst. Ähm, auch die Abwehr mit einer guten Leistung hinten. Eine Dreierkette, Stark, der dann neu erstmals in die Startelf reingekommen ist. Musst du dir erstmal vorstellen, dass Niklas Stark Tag, jahrelang Stammspieler bei der Hertha auch schon bei der Nationalmannschaft angeklopft, der kommt da einfach in diese Mannschaft rein und sitzt erstmal mal sieben Spieltage auf der Bank und dann am achten Spieltag, wenn er dann kommt, dann performt er auch. Also, das zeigt auch schon, dass dieser, dass Werder für einen Aufsteiger auf jeden Fall einen richtig, richtig tiefen Kader hat. Mhm. Und eine richtig gute erste Mannschaft, die sich momentan gefunden hat. Und dann spielt natürlich auch mal der Gegner mit, wenn du fünf Tore schießt. Nicht? Ja, also die erste Halbzeit war wie im Rausch, muss man sagen,
0: die ging ja mit 4 zu 0 dann schon an Bremen, da war das Spiel vorbei aber also also auch diese Intensität mit der Bremen dann da loslegt ist halt ja fast schon so Liverpool Style dann wie die wirklich einfach draufgehen dann hast du eben mit Dux, einen Spieler der überragt ich finde ja auch einen äh, entschuldigung mit Füllkrug ich finde ja aber auch darauf wollte ich hinaus einen Dux, der ja letztes Jahr in der, Zw in der zweiten Liga glaube ich 20 Tore gemacht hat oder so da die Offensive getragen hat ich finde den auch nicht so schlecht der wird ja auch steht natürlich ein bisschen im Schatten von Füllkrug der sehr nicht nur sehr in Form ist, sondern diese Form eben auch mit Toren bestätigt. Und, ähm, aber ich finde eben auch einen Duxch nicht schlecht. Dann hast du einen Weiser, der im Prinzip, den ja keiner mehr wollte. Also er hat ja selber gesagt, mich wollte keiner. Der auch ein super, nicht nur wegen des Tores, aber auch schon seit einiger Zeit eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Also Bremen ist in der Form überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen gegenüber der Abstiegssaison. Es
2: ist wirklich irre. Und man fragt sich immer so, Ey, geht das jetzt durch so oder brechen die irgendwann mal ein? Ja, aber es hat sich auch schon in anderen Spielen immer wieder gezeigt. Also fast jedem Spiel ich äh, nage mich nicht drauf fest auf diese Aussage, aber immer, wenn ich es gehört hätte, wer da auch immer ein Wörtchen mitzusprechen, also egal gegen wen sie gespielt haben, klar waren da auch mal glückliche Siege dann am Ende äh, irgendwie in den Schlussminuten dabei, aber es war immer so, also man hatte selten das Gefühl, dass Werder da irgendwie wie so ein klassischer Aufsteiger ähm, spielt. Man muss aber auch sagen, Gladbach, also ich habe das Spiel gesehen. Und also wie die verteidigt haben, das war schon, das kam der Arbeitsverweigerung schon relativ nah. Also Ben gut, nicht nur wegen dem Eigentor, aber so generell Komplettausfall, aber auch generell wie viel Platz und Zeit teilweise Werder da hatte zum Flanken, zum Marschieren. Die waren immer an halben Meter Meter Begleitschutzabstand irgendwie, es war ganz komisch, also Gladbach war. Es also war wirklich so dieser klassische gebrauchte Tag. Die waren mhm. irgendwie nicht da. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ihr meinen Gag gelesen habt, den ich getwittert habe. <lacht> Schade, nein. Ähm, ich muss noch mal überlegen, wie er <lacht> ging. Ach ja, ich habe getwittert. Ähm, äh, mein Immunsystem hat eine bessere Abwehr als Werder Bremen. Ist doch ganz lustig, natürlich weil ich so oft gut. krank bin. Aber warum als Werder Bremen? Gladbach. Siehst du, jetzt habe ich verkackt. <lacht> <lacht> als yeah. Gladbach natürlich. Mhm. Ja, bei Twitter haben sie alle gelacht. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, es war eine, eine sehr schlechte Leistung von Gladbach, die einen so ein bisschen rätselhaft äh, zurücklässt, finde ich, weil man so überlegt, was, was ist denn jetzt eigentlich mit Gladbach? War das jetzt so ein einmaliger Komplettausfall oder war das wieder so eine Rückkehr zu, zur letzten Saison, wo solche Auftritte ja häufiger mal gab? Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass das so ein ich würde es mal verbuchen als gebrauchter Tag. Irgendwie alle außer Form, irgendwie keiner richtig heute ins Spiel gekommen. Dazu Bremen, einen Sahnetag erwischt, relativ schnell den Deckel drauf gemacht. Ich würde jetzt noch nicht
1: bei Gladbach direkt wieder von der Krise reden. Ja. Auch mit so ein paar Sachen. Kramer auf der 10, was in den Spielen davor gut funktioniert hat, jetzt gar mhm. nicht funktioniert hat. Cornet dafür auch in der mittelfeld -Ausfall, Wie du gesagt hast, Benzibaini, Total-Ausfall. Aber Skelly auch nicht auf der Höhe auf der anderen Seite. Also Da kam viel zusammen an diesem Abend. Ich will jetzt nicht den Stab brechen. Ich glaube, wenn man jetzt das Derby verliert im kommenden Wochenende, ist das für die Stimmung sehr viel abträglicher. Dieses 5-1 kann man dann, wenn das jetzt gewonnen geht, als Betriebsunfall abhaken. Aber Gattbach war wirklich nicht darauf vorbereitet, was, was Werder dann macht. Man kann ja gegen das, das hohe Pressing, das Werder in den ersten 15 Minuten immer macht, machst du es entweder wie Frankfurt, also von Anfang an mit Ruhe hinten rausspielen und die Lücken finden, oder du machst einfach Bochum und knallst das Ding immer weg, sodass dass die gar nicht ins Pressing kommen. Eins von beiden musst du machen, aber wenn du halt hinten rumspielen willst und dann das auch noch ungenau machst, ist natürlich ein äh, gefundenes Fressen für Werder. Ja,
0: musst die ersten 15 Minuten überleben, so, ne? Ja,
1: ja, ist ja genau das Ding, das ja. ist ja genau die Klopp Logik auch ja so ja Klopp-Teams ja genauso. Wenn du die erste Viertelstunde überlebst gegen Klopp-Teams, dann wird's ein anderes Spiel. Dann weißt du, okay, jetzt können wir, kriegen wir ein bisschen Ruhe vielleicht rein. So, und das ist ja die Logik dahinter, dass du sagst, wir sind am Anfang schneller da als der Gegner. Ja, oder auch
0: am Ende, was bei Werder Bremen ja auch diese Saison gut mhm. funktioniert, dass sie irgendwie diese Last-Minute-Tore da immer reinkriegen und das ist jetzt nicht nötig gewesen, weil sie eben schon ähm, so früh 4 zu 0 führten. Ja, es ist vielleicht dann auch der Zeitpunkt, zu dem das Spiel entschieden war, wenn du dann nach 13 Minuten wirklich, 3-0 hinten liegst, das ist dann nicht so einfach. Und dann kommt noch dieses Benzebaini-Eigentor dazu. Ähm, ja, dann nochmal zurückzukommen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Und Gladbach hat es in dem Fall auch nicht geschafft. Ja, aber du sagst es gerade, ist Krise und so weiter. Sie sind jetzt drei Punkte hinter dem Champions-League-Platz. Ne? Also die Saison ist immer noch okay aus Gladbacher Sicht. Man darf ja auch nicht vergessen, wo sie herkommen. Und äh, ich denke eben auch, dass, wir haben es gerade angesprochen, auf lange Sicht, wenn diese Doppel- und Dreifachbelastung kommt, dann ist Gladbach einer der Profiteure, muss man mal schauen, wie viele ähm, aus dem Kader dann auch zu einer Weltmeisterschaft fahren. Aber ich kann mir vorstellen, da bleiben auch einige zu Hause, also stindel Kramer, äh, Weigel, Friedrich, die, also es sind alles Spieler, ähm, die haben hier halt Pause, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass Gladbach dann wirklich... Tyram auch, oder? Bitte? tyram spielt für Frankreich. Nee, wahrscheinlich nicht in der aktuellen Form. Oh. Ich wollte jetzt nicht die ganze Mannschaft vorlesen, aber da gibt es auf jeden Fall einige, die tatsächlich dann sich ausruhen könnten und ja. ähnlich wie Haaland dann
1: voll Energie in der Rückrunde gehen. Also da Denke ich,
0: ist glaube einfach eine Menge zuzutrauen.
1: Ich glaube, in der Bundesliga ist es nicht ganz so schlimm wie in, in anderen Ligen. Weil wir haben ja doch eine relativ lange Pause bis Ende Januar. Das heißt, da kannst du auch nochmal Urlaub machen und mhm. kannst nochmal gucken. Und ich weiß auch nicht, was jedes Team jetzt genau in dieser Pause macht von der WM. Also gibt ja manche Teams, die dann auch da irgendwie dann Touren machen wollen oder sowas oder mhm. Freundschaftsspiele. Bin ich auch gespannt, wie, wie die denn diese Pause lösen. Kann ja auch sein, dass du nach zwei Monaten ohne Spiel einfach sehr stark raus bist dann. Das ist ja die andere Kehrtseite des Ganzen.
2: Ja, ich gehört in dem Zusammenhang, wo die Winterspiele, die äh, hm? Winterolympiade hinkommt, 2029. Ne? Warte mal. Und
1: nee, die, die Asien- die Asien-Winterspiele. Nee, ja. Asien Asien Ach so, ich
0: dachte, du meinst die Olympischen. Es also sind Spiele. doch die
2: Asien-Winterspiele. Ich wusste nicht, dass Asien-Winterspiele gibt. es extra?
1: Ja, scheint mir so wusste ich auch nicht bis zu dem Zeitpunkt. Ja gut, dann wird es wahrscheinlich wieder irgendein Wüstenstadt sein. Ja, Saudi Arabien. Ja. Ich meine, die haben ja Wüste. Ja, also nee, aber das, sind, das was ich noch jetzt finde, in dieser Neom-Stadt. ja was? Diese Neom-Stadt habt ihr dann gehört, wo sie diese wo ja, sie mitten? Das wird mitten in der Wüste. Wo sie mitten in der Wüste diesen Strich hinziehen? Ja, ja. Habt ihr gesehen? Ja, Ich kenne mhm, aber ja die Werbung ah, für Winterspiele in der Wüste. Nein, die, das die wird ja so gebaut, einfach als Stadt. Ja, ich mein, du ja, bist, aber, ja. aber du kannst ja, ja
0: Skiabfahrt auch auf Sand machen. Das ist so das Snowboard. Das ist halt einfach. Die haben ja die Dünen da.
1: So, dann äh, fährst du einfach aber er hat, auf die Dünen. Ich habe auf jeden Fall von dieser Strichstadt gehört. Ja. Ein ja. Architekt, habe ich gelesen in der Süddeutschen, hat dazu gesagt, das ist, als hätte der liebe Gott eine Line Cokes mitten in die Wüste gelegt. Aber, also das ist jetzt nicht Topic, aber lest euch das gerne
0: mal. Ich habe auch, ich kriege das aus irgendeinem Grund als Werbung irgendwann. Ja, ich das total und ich frage mich, warum? Weil ich, Was? wollen die mich Was? jetzt als Investor, <lacht> oder warum? <lacht> so. Das ist einfach nur so ein, wirklich so ein, wie aus Star Trek, einfach so ein langgezogener Streifen ähm, das ist ein, quasi eine ein Wohnstadt mit verschiedenen, wirklich wie, wie in einem Sci-Fi-Film, mitten in der Wüste einfach so ein so Halo-Ring. Das ist irre, aber ähm, ich weiß nicht, warum ich die Werbung dafür bekomme. Egal. Wir wollen zurück zum Fußball kehren ähm, und feiern mal deinen Pullover und Werder Bremen feiert das 5 zu 1. Gladbach muss leider vor dem Derby eine kleine Klatsche hinnehmen, hat aber natürlich dann die Chance, das wieder gut zu machen, wenn es gegen Köln geht, ne? Mhm. So sieht das nämlich aus. So, äh, Dann haben wir Bochum. Ich bin mir nicht sicher, warum du diese Tagesordnungspunkte so völlig ohne, ohne Dramaturgie irgendwie... Das stimmt doch gar nicht. Naja, aber wo, wie kommen wir denn jetzt Also von Frankfurt, das Spitzenspiel Frankfurt gegen Union, dann sind wir ähm, Bremen gegen das ist so im Mittelfeld, so 8-9 und
1: gerne jetzt kommen wir zu Bochum. Der Gedanke ist, dass wir mit, dem, mit den äh, guten Leistungen anfangen. Dann ja. haben wir den Tabellenkeller und ganz am Ende als Schmankerl, auch als auf Hausberg, auf kommende Woche kommen dann Bayern und Dortmund. Mhm. Wir können auch gerne Bayern und Dortmund vorziehen. Nee, wir machen jetzt Bochum. Ähm, ich
0: habe nur nicht verstanden, <lacht> wie, wie das, wie das thematisch so, das große Ganze. Egal, ähm, Leipzig. Ne? Richtig. Die haben ja eine ganz gute Mannschaft. Die haben gegen Bochum 4 zu 0 gewonnen. Und das, Bochum mit einem neuen Trainer, da haben wir, was, letzte Woche ja, ne? Da haben wir noch spekuliert gemeinsam. Wer denn wohl das Amt von Reis übernehmen können würde? Jetzt sind wir schlauer, nämlich Thomas Letsch. Thomas Letsch. Und die Frage ist, war Thomas Letsch auf dem Foto drauf, das wir letzte hm, Woche gesehen nein, haben? Nein, er war nicht drauf. Siehste, das war nämlich dann ein roter
1: Hering, der uns da untergejubelt wurde, eine falsche Spur. Da konnten wir ja gar nicht drauf kommen. Mir wurde gesagt, ein Kandidat war auf dem Foto drauf, aber nicht Thomas Letsch. Naja, na gut. Ich habe mal eine Frage. Habt ihr das... Ja. Habt ihr das? Äh, habt ihr
2: das Spiel, oder die Zusammenfassung habt ihr gesehen?
0: Mhm.
2: Habt ihr aufs Publikum geachtet? Ein bisschen? Der immer, mit Leipzig mhm. spielt, ja. Bei mir ist aufgefallen, das Stadion sah halb leer aus.
1: Jo, so, es war auch halb leer.
2: Aber laut eigener Angabe war es ausverkauft.
1: War nicht ganz ausverkauft, weil, 44, ja, weil wir Auswärtskarten angeblich nicht abgerufen wurden. Okay,
2: aber auch bei dem Kicker steht 44.000 Zuschauer. Das waren keine 44.000
1: Zuschauer wenn du halt die dauerkarten ja ähm, nicht kommen, bist du ja eigentlich ausverkauft. Das ist ja die da Leipzig hat vergleichsweise viele Dauerkarten, von denen immer ähm, auffällig viele abwesend sind. So, wo bei anderen dann eben die Dauerkarten sehr schnell weiterverkauft werden. Ich sag nur, weil ich vorhin
2: gelesen habe, 44.000 Zuschauer, dann habe ich im es, Spruch, war, und ja, es, war, es war,
1: ich würde mal sagen, halb voll wirkte es. Also halb, es war auf jeden Fall relativ leer dafür, dass es angeblich aus... Aber wenn du ja alle Karten verkaufst, theoretisch, und nachher ja. kommt niemand... Bist du ja eigentlich ausverkauft, weil du hast alle Karten verkauft, so. Ich, ich, ich beurteile nicht, ich sag nur,
2: was ich beobachte. Ja, normalerweise, ja. wenn ich ein ausverkauftes Stadion höre und sehe, ist es, da sitzen die Leute relativ eng beieinander dann so oder mhm. stehen beieinander. Mhm. Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Aber lass uns über das Spiel reden. Ja, das war, glaube ich, eine relativ eindeutige Sache. Trotz neuem
0: Trainer war Bochum chancenlos in Leipzig. Leipzig hat ähm, da nichts anbrennen lassen. Timo Werner hat ihn ja kürzlich bei Kickbase verkauft. Das ist dann immer das Signal, okay, das direkt jetzt treffe ich, jetzt bin ich von alleine gelassen. Ey, Nils hat dich verkauft, du kannst jetzt, äh, kannst jetzt loslegen. Kannst jetzt klar. loslegen, alles klar. Ja, er hat direkt doppelt getroffen, Kugu hat doppelt getroffen, hat einen Elfmeter noch verschossen. Das könnte man vielleicht noch erwähnen. Hm. Aber das war nicht das Spiel, wo man sagt, da ist der Trainereffekt zum Einsatz gekommen. Den müssen sie sich, glaube ich, für die nächste Woche aufsparen, oder?
2: Ja, vielleicht der Trainereffekt bei Leipzig. Zumindest interessant, dass jetzt mit Kampel und Schlager äh, ja, eine, 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 eine Doppel-Sechs spielt, bin ich mal gespannt, ob es jetzt dann dabei bleibt und mit Werner, Schau äh, Schoboschlei, Nkunku und Silva auch alle vier ähm, Hochbegabten, sage ich mal, dann auch gleichzeitig spielen. Das war ja unter Tedesco, da mhm. saß mal einer mindestens auf der Bank. Ähm, Wurde dann auch mit entsprechender Leistung zurückgezahlt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie fern ist das aussagekräftig gegen gegen äh, den, glaube ich, schlechtesten Aufsteiger seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Noch gar nicht aufgestiegen. Hä? Dann gar nicht aufgestiegen. Zweites Jahr schon für Bochum. Stimmt. Ja, aber diese, irgendwann müssen mhm. sie ja mal aufgestiegen sein. Das rede ich von, äh, stimmt, diese Aussage. Also, die waren ja nicht schlecht vergangene Saison. Jetzt lass ihn doch mal. bei <lacht> zwei also, Robotern mit so eine Sendung machen. Ja. ist auch nicht einfach. <lacht> ja, aber du kannst einfach ist Bochum auch, nicht zu Fürth erklären hier. Ist ja gut, aber auf jeden Fall sind die super schlecht. Mhm. So, das ist doch die Aussage, die stehen bleiben soll. Super schlecht,
1: Leipzig super gut. Wie gut ist dieses Gut, wenn du gegen super schlecht spielst? Ja, das ist die Frage. Wobei natürlich schön, also ich fand auch, dass es gut funktioniert hat mit Werner auf links und ähm, dann ein Kunkos Silber im Zentrum das, und Super Slayer ja rechts eher ein bisschen tief. Kannst du dir sogar auch noch mit Olmo vorstellen, dann machst du vielleicht einen Kunko auf rechts und dann Olmo in die Zehen. Also das ging ja auch noch theoretisch, also da hast du viele Optionen. Aber Bochum hat da sehr wenig Gegenwehr geliefert. Und da war kein Trainerwechseleffekt, da war eher so eine Verwirrung da, so ein die mutter Wir wissen nicht ganz hundertprozentig, was der Trainer jetzt der neue von uns will. Was, wie soll diese fünferkette funktionieren? Und das hast du dann gemerkt, dass sie irgendwann nur noch hinten drin standen und geguckt haben, dass sie Schadensbegrenzung betreiben, weil nach vorne ging da absolut nichts. Und das ist so ein bisschen die krux weil Bochum ja auch, der Trainerswechsel war ja nicht unumstritten und sie haben ja davor nicht unendlich schlecht gespielt. Also mhm. Sie haben ja immer gut mitgehalten mit dem Gegner und jetzt war halt das erste Mal seit dem Bayern-Spiel dieses 0 zu 7, wo man wirklich sagen muss, nee, die waren halt komplett unterlegen und das war vollkommen okay, dass das so ausgegangen ist. Ich erinnere mich, also, wir
2: haben ja sogar letzte Woche noch drüber geredet,
1: was soll ein anderer Trainer, was soll der groß machen? Also der Kader gibt halt einfach offensichtlich nicht mehr her. Ja, wobei natürlich Bochum nicht die Punkte gegen Leipzig in Leipzig holen muss. Das ist auch wieder ja. klar. Aber Nächste Woche gegen
0: Frankfurt muss man die Punkte ja. einfach holen. So, da, da muss man mal der Favoritenrolle. Also ich
1: prophezei es jetzt, heute
2: hier, you hear it, here first. Wenn wir heute gegen Tottenham gewinnen, gewinnen wir hundertprozentig nicht gegen Bochum. Mhm, okay. Das wäre so ein Eintracht, 10 Euro. so ein klassisches Ding. Ja. 10, 10 Euro. 10 Euro. Okay. Aber wer, also wer, wer du müsstest die, jetzt dagegen wetten. Wer kriegt die 10 Euro? Du und Tobi, ihr könnt euch beide hier beim Ekelbäcker einen Kaffee holen. Nee, das meine ich nicht mal. Nee, Okay, nee, mal. Nee. ich formuliere es anders. Lass, es nicht, lass uns nicht mit Geld machen. Ich kaufe euch beiden einen leckeren Kaffee für die nächste Folge Bundesliga, wenn das so eintrifft.
1: Ja, aber okay. ich wette ja nicht dagegen. Also Ich möchte Ihnen mal ganz nee, eindeutig sagen, einfach ich stimme dir ja
2: zu. Genau, aber das ist trotzdem einfach mein Geschenk, weil ich recht hatte. Okay. Das ist schön. Ich, immer wenn du recht hast, machst du Geschenke. So, deshalb muss ich. Jetzt habe ich auch eine Eigenmotivation, <lacht> <lacht>, das wäre. Die Vorlage. Was glaubst du, was als nächstes kommt? Äh, welches Spiel? Ähm, na. Wie meinst du jetzt?
0: Was glaubst du, kommt als nächstes? Für ein Spiel. Mann. Mann, in diesem Programm, ich habe dir alle Chancen der Welt gegeben. Wir machen jetzt einen einzigen Spot. Ach, Werbung. Dann sind wir oh. gleich da. Dann geht's hier weiter bei Bundesliga. Wir haben noch eine richtige, pralle, volle Tüte. Diese. Spaß für euch hier, die am Tisch, die holen wir gleich hoch. Ja. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, da sind wir wieder und gerade haben wir ja schon Eintracht, haben wir schon, Bremen, Bremen haben wir schon. Aber wir müssen auch die Gegner mal sagen. Ne? Union Gladbach. haben wir schon, Gladbach haben wir schon, Bremen haben wir schon, dann haben wir Bochum und Leipzig. Da kommt mir nicht so viel zu sagen. Das war nämlich einfach eine relativ eindeutige Geschichte. Wo wir jetzt ein bisschen mehr zu sagen können, das ist der VfB Stuttgart. Ich hm. folge einfach ganz... Treu deinem Tagesordnungsplan, <lacht> der ohne jegliche Dramaturgie einfach aufgeschrieben wurde, Weil, ähm, während du auf deinem E-Roller ja e ähm, durch die Pampa hier zum Studio
1: gefahren bist und gedacht hast: <lacht> Oh fuck, ich muss doch schnell irgendwas schreiben. Das ist erst nicht wahr, ich habe es vorher gemacht, das bestand schon ja. heute Morgen fest. Und wie hättest du es denn gemacht, du Schlaumeier? Ich hätte es ganz anders gemacht. Ich hätte erstmal
0: angefangen mit bam Zack, was ist da los in der Fußball-Bundesliga? VfB Stuttgart, äh, letzte Saison, wow, war das schon was für ein im, im emotional Rollercoaster-Ride. War das schon vor unseren guten Freundeshauses Noah Platschko, seines zeitens größter VfB-Stuttgart-Fan, der äh, außerhalb des Schwabenlandes existiert. Und der musste jetzt wieder völlig fertig sich die Nerven da ausbringen lassen durch diesen Last-Minute-Siegtreffer des VfL Wolfsburgs. Der hat ihn hart getroffen und vielen anderen Stuttgart-Fans ging es sicherlich ähnlich. Kannst gerne anrufen, wenn du gerade zuschaust. Noah ist ja Quatsch, weiß nicht, live, es das <lacht> aber das weiß er ja nicht. Vielleicht ruft er deswegen trotzdem an. Ähm, genau. Und das ist ein Spiel gewesen, was auf, in vielerlei Hinsicht einfach enttäuschend und ernüchternd war. Man sieht ja manchmal ein Spiel, da ist eine Mannschaft, da denkt man, wow, wie enttäuschend und zum Beispiel Gladbach und bei der anderen denkt man, wow, wie geil, die hat ja richtig abgerissen. Dann spielt aber Wolfsburg gegen Stuttgart und bei beiden denkst du irgendwie so, Mäh. Stuttgart schon wieder verloren, obwohl sie eigentlich jetzt nicht die schlechtere Mannschaft waren. Und bei Wolfsburg denkt man, die Gurken sich da schon wieder so ein Lucky Punch 3-2-Sieg hin. Was ist eigentlich mit Wolfsburg los? Also das ist einfach, eigentlich ist es ein Spiel der Enttäuschungen gewesen. Obwohl es als neutraler Zuschauer natürlich mit fünf Toren
2: ja durchaus Spaß gemacht hat. Als Zwei muss man sagen, Stuttgart neben Bochum übrigens die einzige Mannschaft, die noch keinen Sieg hat in dieser Bundesliga-Saison. Mhm. Also auch da könnte es vielleicht für Matarazzo irgendwann dann mal enger werden. Ja. Weil irgendwann muss er auch mal auch aus Stuttgart auch mal einen Dreier holen. Ähm, ansonsten muss man sagen, für Niko Kovac war das, glaube ich, auch so ein, ein Sprung von der basile Klinge, wie heißt er? So ihr wisst, was ich meine. Ritt auf der Rasierklinge. Ähm, er ist also von der Klippe weggetreten. Ja. Warum benutzt man eine Metapher? Man kann ja auch einfach sagen, was man denkt. Es ja. war auf jeden Fall für ihn gut ein wichtiger Sieg, damit er nicht gefeuert wird. So. Hm. Ich auch gar nicht immer eine Metapher. Und. Ja, das ja. ist wie eine Gabel. Weil. Warum auch nicht immer? Achso, ja. Kann auch, kann
0: auch mal ohne. Ich wollte einfach nur jetzt, egal, mach weiter.
2: Naja, mehr habe ich eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Du hast ja schon auch äh, richtig äh, gesagt, das war jetzt kein äh, glanzvoller Sieg von VFL Wolfsburg. Aber ich glaube, gerade in der Situation, in der Wolfsburg ist, muss manchmal auch so ein dreckiger Sieg her, gerade gegen so einen ähm, ja, vermeintlich auf Augenhöhe spielenden äh, VfB Stuttgart. Deshalb war das, glaube ich, für Wolfsburg schon ein wichtiger Sieg. Auch wenn ich es genauso sehe wie du, gemessen am Personal, was in Wolfsburg zur Verfügung steht, immer noch nicht das spielerisch angeboten wird, was man... Ähm, unter Glasner gesehen hat.
1: Ja, das ist ja schon ein bisschen her, nicht? Ne? Ja, das ist ja. richtig.
2: <lacht> ja, und aber bei der Kader hat es ja nicht, ja, außer Weghorst hat es ja nicht so viel krass verschlechtert.
0: Nö, ganz im Gegenteil, da sind ja noch eine ganze Menge Leute auch dazugekommen. Also, sie haben ja durchaus noch Potenziale. Da ein, zwei Verletzte kommen ja auch zurück, muss man auch mal sagen. Jetzt haben sie mit äh, Lukas Metzger natürlich jetzt ihren Stoßstürmer verloren. Und für dieses Spiel hat jetzt nicht geschadet, haben sie trotzdem drei Tore gemacht. Ähm, aber Wimmer ist wieder da, der kann, glaube ich, eine Menge bewegen, weil ich habe das Gefühl, dass auch so gerade in puncto Kreativität und so ein bisschen so ein bisschen bieder ist alles in, in Wolfsburg und ich glaube, ein Wimmer kann da das, was jetzt Max Kruse eigentlich hätte der Mannschaft bringen sollen, ein bisschen Schaffenskraft, das kann der, glaube ich, diese Rolle kann der Schlüpfer, das ist in Bielefeld sehr, sehr gut gemacht in der letzten Saison.
2: Max Kruse hat es übrigens auch fertig ge gebracht, obwohl er eigentlich gar nicht im Trainings- und Spielbetrieb ist, sich
0: trotzdem zu verletzen. Naja, vielleicht gerade weil. Weil wenn du überhaupt nicht fit bist. Ich weiß das aus meiner eigenen körperlichen Geschichte, wenn du eigentlich Spitzensportler bist und dann machst du aber nichts und dann nimmst du aber trotzdem an so einem Training teil und hast vielleicht auch die Intensität irgendwie. naja, verletzt du dich? Und
1: ist nett, der trainiert ja mit. Er muss ja mit trainieren. Naja, Na ja, doch hat er nicht Torwarttraining oder sowas gemacht? Ja, ja, aber sie müssen ihn ja trainieren lassen. Naja, so. ja. hm.
0: Na ja, jedenfalls äh, ja, für ihn ist es auch blöd. Äh, ich glaube, der hätte wahrscheinlich dann im Januar oder so einen, mit einem Wechsel in die Major League geliebäugelt, das wird mit dieser Verletzung erstmal nichts, das ist echt blöd gelaufen für ihn und für Wolfsburg vermutlich auch gut, dann nach einer gewissen Zeit zahlen die das Gehalt nicht mehr, so, aber trotzdem total unglücklich gelaufen für alle Beteiligten. So, 3 zu 2 gewonnen. Lass uns mal kurz über Stuttgart reden, ich fand die ja gar nicht so schlecht,
1: hm.
0: aber das Problem ist, dass es trotzdem wieder nicht gereicht hat. Die hatten wieder einen Patzer drin von Müller,
1: der dann... Ja, ich sogar sagen zwei, oder?
0: Ja, so der eine war auf jeden Fall krasser als der andere, ja. also der Fernschuss von Arnold, den hätte er haben können. Hm. Gut, der ist ein bisschen geflattert, aber das, da sah er natürlich sehr unglücklich bei aus. Ist jetzt auch nicht der erste Patzer. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich fand sie gar nicht so schlecht. Ich finde, Gürassi ist eine gute Verstärkung. Nicht nur wegen des Tores, er hat mir auch seit der Verpflichtung in anderen Spielen gegen die Bayern ja auch schon echt gut Alarm gemacht. So. Ich denke, das ist jetzt noch kein 1-1-Ersatz für Kalajdzic, aber es ist ein guter Transfer. Hm. So, Er kennt die Liga. Und ja, oh, ansonsten, woran hat es gelegen, dass es am Ende wieder nicht gereicht hat.
1: Ja, also defensive Fehler, hast du ja gerade schon gesagt, wenn du dann guckst, wie sie das 3 zu 2 dann in der Schlussphase kassieren, wie offen sie dann da sind und wie ähm, unsortiert sie dann wirken, wo du dir denkst, wenn ihr einfach da ein bisschen tiefer steht, ein bisschen besser steht, dann fällt das Ding nicht und dann nehmt mhm. ihr dann einen Punkt mit. Ähm, das hast du immer wieder gemerkt. Hat auch mich gewundert, dass sie nicht mit Fünferkette spielen. Hätten sie auch machen können mit ähm, Silas dann auf außen, um halt auch noch eine defensive Stabilität reinzubringen. Mhm. Ja. ja, und nach vorne haben sie halt viel Tempo, das stimmt. Und da immer wieder Silas, immer wieder eintreibende Aktionen. Der war auch wieder ein ähm, offensiver, so ein Aktivposten in der Offensive. Aber wenn du an andererseits guckst, die größten Chancen haben dann Mafopanus und Endo. Mhm. Das ist auch nicht das, was du natürlich willst als Offensive. Da fehlt halt schon Karajic vorne. Hinten nicht, aber vorne und hinten wollte ich sagen. Ich weiß
0: gar nicht, wir das mal erwähnt haben. Der hat sich doch, glaube ich, irgendwie. Ja, haben wir das erste haben wir erwähnt. Ja. Ne? Wolverhampton, glaube ich, ne? oder, was ist er in, oder was ist er West Ham, Wolverhampton, irgendwo so, irgendwas Weiß mit W. Äh, ja, ne? ja, ja, das ist auch bitter. Ja, ähm, wenn wir das mal nochmal uns auf der Tabelle anschauen, dann sieht das aus mehreren Gründen für Stuttgart ein bisschen düster aus, denn wir haben dieses Jahr eine sehr, sehr starke Liga, das haben wir immer wieder betont. Es gibt nicht diese zwei, drei designierten hm. Mannschaften, die zumindest mal tief im Abschießkampf stecken, mit Ausnahme natürlich von Bochum, aber dann kommt halt schon Leverkusen, Schalke, Hertha, so. Das sind die Mannschaften, die du irgendwann besiegen musst. Du kannst eigentlich sagen, ab Platz 12, so, ne? Platz 12 mit Mainz hat noch drei Punkte, ähm, bis zu Platz 5, so, das ist irgendwie so alles gefühlt obere Hälfte, ja? und ab Platz 13 ist er so ein bisschen unten. Und dann hast du halt Wolfsburg, Hertha, Schalke, Stuttgart, Leverkusen, Buchum. Leverkusen wird da rauskommen, die werden nicht absteigen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Hertha spielt Deutlich besser als letztes Jahr. Also, da kann man auch nicht drauf zählen, dass die Stuttgart den Gefallen tun. Und dann hast du halt noch Schalke. Über Schalke reden wir gleich noch. Wieder zwei schwere Verletzungen, jetzt, die die Mannschaft schwächen werden. Aber so, das sind halt, das ist eher so. Okay, musst du aus Stuttgart, Sicht musst du gucken, was macht Schalke. Und so viel mehr Alternativen hast du für den Moment, kann sich Saison ist lang. Mhm. Ähm, nicht. Ich glaube, dass Stuttgart eine
1: schwere Saison haben wird. Ja, vor allen Dingen. Sie haben ja momentan gar keine Verbesserung irgendwie im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Also es, ist, es findet momentan gefühlt keine große Entwicklung statt. Es wird immer wieder probiert, einen neuen Stürmer reinzubringen, ein bisschen was an der Formation zu basteln. Aber dass du halt sagen kannst, sie haben jetzt diese spielerischen Stärken, die sie mal ausgezeichnet haben, oder das Tempo, bringen sie auf den Rasen, das kriegen sie auch nicht konsequent hin. Also sie sind nicht schlecht, das muss man sagen. Sie also mhm. spielen jetzt nicht unterirdisch irgendwie so Schalke-Abstiegssaison. Nein, nein. Aber sie haben keine dedizierten äh, Stärken, wo man sagen kann, dass zieht sie jetzt raus aus diesem Tabellenkeller, das hebt sie jetzt raus aus dieser Liga. Wie er gesagt hat, diese Saison ist halt eine sehr sehr enge mit zwei sehr guten Aufsteigern und ohne bis auf Bochum ohne designierten Absteiger. Also da reicht es nicht, glaube ich, nur durchschnittlich gut zu sein. Da musst du eigentlich schon überdurchschnittlich gut sein, um dich irgendwie aus dem Abstiegskampf heraus zu retten.
2: Das Problem ist so ein bisschen, dass auch viele Spieler immer noch nicht in Topform sind. Also so ein Silas da haben wir letzte Saison, haben wir eben noch gesagt, okay, kam aus einer Verletzung, wenn der erstmal wieder fit ist, aber ist weit entfernt von dem, was er schon mal gezeigt hat. Auch, ähm, Spieler wie Karazor, ähm, Ito, Mafropanos, wobei der spielt eine gute Saison, aber auch, die sind, das sind alles so die Superstars aus der Aufstiegssaison noch gewesen, die sind irgendwie, haben die sich nicht, also die haben das nicht konstant abgeliefert. Man hat so das Gefühl, dass, wie du es auch gerade gesagt hast, dass sie sich nicht nur nicht weiterentwickeln, sondern dass die irgendwie nicht in, an, an ihre Topform rankommen. Hm. Und ja, ich glaube schon, dass Matarazzo irgendwann zur Debatte stehen wird. Einfach vielleicht auch, um der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben, den sie vielleicht braucht, um nochmal was rauszukitzeln. Und wie gesagt, mit neben Bochum einzigen Mannschaft, die noch noch nicht gewonnen hat. Das ist natürlich schon, man ja was, ich weiß gar nicht, was sind die nächsten Spiele von Stuttgart? Können wir mal grad
1: nachgucken hier. Äh, Union,
2: danach. Also gegen äh, Tabellenführer und dann. Bochum. Bo Bochum. Und da dann Dortmund. Dann also das Duell gegen Bochum ist dann. Ja, wobei ich, ich denke
0: halt, du musst. Wir sind jetzt ja nicht an dem Punkt, wo es darum geht, okay, wo kriege ich die drei Punkte gegen den her, sondern wir sind immer noch am neunten
2: Spieltag da. Nee, ich meine, wegen dem Trainer. Achso, ja, wegen, äh, wegen dem das, Trainer. Das okay. da ja. Also okay. wenn du gegen Union vielleicht verlierst und gegen Bochum nur unentschieden spielst, oder so könnten wir mir schon vorstellen, dass das schon auch schon reicht für Konsequenzen.
1: Also wir müssten mal irgendwo den ersten Saisonsieg einfahren. Ja. <lacht> Kann ich jetzt. Das ist eine tolle Analyse von mir, oder? Ja. Habe ich doch. Ja. Man
2: muss ja nicht immer eine Metapher
0: benutzen. Ja, man man kann es einfach ja auch mal sagen, pumpen. wie es ist. Ja. Nee, also auf jeden Fall glaube ich, Stuttgart wird eine schwere Saison. Ich habe es ja schon gesagt. Und ähm, Noah sitzt da Hause und ärgert sich. Der wäre jetzt sicherlich gerne in der Situation, die zum Beispiel der FC Augsburg hat. Mhm. Die haben nämlich auch zu Beginn von vielen Experten hier, außer mir. Das ist wie du uns das jede Woche reibst, ne? uns das unter die Nase. Wurde ja gesagt, Augsburg, das ist dieses Jahr wird's euch erwischen, dieses Jahr müsst ihr leider absteigen, haben mir diverse Experten gesagt. Und das sieht aber gar nicht danach aus. Denn sie haben mit zwölf Punkten aus acht Spielen mehr als überrascht, haben jetzt auch wieder auf Schalke gewonnen, in einer Situation, die eigentlich schon so vom, von der Erzählweise des Spiels in eine andere Richtung hätte enden müssen. 2-0 zurückgelegen, kam Schalke zurück, 2-2. Dann fliegt Berischer vom Platz. Äh, Augsburg mit 10 Mann. Und eigentlich hätte man sagen können, okay, Schalke dreht das Spiel. Aber nein, Augsburg in Person von André Hahn schießt dann das entscheidende 3-2. Das war natürlich für alle äh, Schalker-Fans ein richtiger Nackenschlag. Und bei Augsburg wirkt es so, die haben eine gewisse Souveränität, eine gewisse Effizienz, die wissen einfach, wer sie sind und was sie können und was nicht und holen eben ihre Punkte und ich meine, es ist noch sehr, sehr früh, da kann auch noch mal eine Krise kommen, aber wenn sie, wenn sie es auch nur annähernd auf die Art und Weise weiter punkten, ja, dann haben sie vielleicht zur Abwechslung mal eine etwas ruhigere Saison.
1: Mhm. Aber das Kunststück geschafft, drei Spiele hintereinander mit weniger als 60%, Ball, äh, 60, weniger als 60 Passquote abzuschließen und sie haben alle drei gewonnen. Also sie haben, wie du gesagt hast, sie wissen genau, wenn wir die Bälle im Mittelfeld gewinnen und dann jagen unsere vier Stürmer, weil das sind sie ja, mit Niederlechner, Berischer im Zentrum und mhm. auf außen dann Demirovic und Hahn. Wir jagen die einfach knallhart nach vorne und die ziehen dann auch das durch und die gehen in den Konter auch rein, alle. Da merkst du schon, das funktioniert und das hat jetzt auch wieder gegen Schalke funktioniert eben. So gar keinen Spielfluss aufkommen zu lassen, im Mittelfeld jeden Zweikampf anzunehmen und dann nach dem Ball gewinnen so, so super schnell zu kontern. Und die schaffen es, die jeden Gegner aktuell auf so ein Kampfspiel runterzuzwingen. Auf und ihr das, Niveau,
2: -Runde. Ja, auf ihren Niveau runter,
1: ja. auf ihr Niveau runterzuziehen, klar. Wobei musst du Schalke auf dein Niveau runterziehen, wieder die Frage als Augsburg. Ähm, aber einfach dieses Kampfspiel, das sie haben wollen, wo sie sagen, okay, wenn wir dieses Spiel haben, mit wenig Passquote, mit vielen langen Bällen, mit viel zweiten Bällen, mit viel hin und her, dann gewinnen wir das Ding. Und das haben sie jetzt ähm, das haben sie gegen Werder sehr, sehr gut geschafft. Und das haben jetzt auch wieder gegen die Schalker sehr, sehr gut geschafft. Und dann, klar, am Ende war es glücklich, muss man sagen, weil sie ihren einen Angriff in Überzahl dann wirklich gut ausgespielt haben. Aber grundsätzlich war das ja schon eine sehr, sehr starke Leistung mal wieder.
2: Ja, erstaunlich, weil sie hatten ja auch sogar einen Mann weniger, 20 Minuten lang. Es hm. kam gerade eigentlich in, in so einer Phase, wo du gedacht hast, oh, oh es steht 2-2. Jetzt äh, Augsburg verliert auch noch mit Berischer den bis dato besten Mann auf dem Platz. Oder einen der besten. Und dann, ähm, Machen sie aber ein Kontertor und Schalke geht mit leeren Händen nach Hause. also ja,
1: so, ja. doppelt bitter für Schalke, nicht? Weil sie und plus der, noch
2: Verletzungen bei Schalke auch noch,
1: ja, heftig. dreifach bitter, Vandenberg verletzt, Salazar, wo ich mir gedacht hätte, vielleicht hätte man den Anfang anspielen lassen sollen, hm. wenn du weißt, das wird ein Kampfspiel vielleicht dann einen kreativen Mann reinbringen. Aber man hat dieses Kampfspiel annehmen wollen, hat dann eher gesagt, man nimmt noch mehr Stürmer mit rein, okay, legitim. Aber sie haben ja auch sich zurückgekämpft eigentlich nach dem 0-2, haben ja dann ja auch ihre guten Angriffe gefahren, immer mhm. wieder so Tempo reinbekommen und wenn dann mal Augsburg die Chance geboten hat, das auch ausgenutzt, ähm, dass du dann dieses 3-2 bekommst, ist ärgerlich und dann am Ende merkst du auch, okay, 3-2 hinten gegen 10 Mann, die haben sich im eigenen Strafraum vorbeikadieren das ist nicht die Aufgabe von Schalke, das ist nicht ja. das, was sie wollen und können.
0: Ja, aber ähm, jetzt nochmal zum dritten Mal, Van den Berg und Sarasa, das sind schon auch Spieler, das tut weh für Schalke jetzt. Ne? Das sind Also Sarasa spielt jetzt nicht immer von Anfang an, aber der bringt ja auch schon ein Element mit, diese diese Kreativität, auch Torgefahr, auch mal aus der Distanz, hat einen sehr guten Schuss, den du immer mal in solchen Situationen gebrauchen kannst, wenn du was kreieren musst. Das wird Schalke jetzt längere Zeit fehlen. Das ist natürlich jetzt doppelt bitter tatsächlich.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, dann machen wir mal direkt weiter, ohne dass ich mich jetzt hier allzu oft wiederholen muss. Ich glaube, ich habe gerade deine Tagesordnungspunkte gesprengt, weil ich einfach knall... Ah, nee, gar nicht wahr, das wäre ja tatsächlich... Ich habe es einfach free,
1: freestyle. das wäre tatsächlich das Nächste gewesen. Ja, aber es scheint doch ein guter Fluss dann zu äh, sein, wenn du, du ich selbst, das Offensichtlich habe ich das
0: irgendwie ja. in diesem Chaos doch noch... Thomas, <lacht> ja, in diesem
1: Chaos, das ist überhaupt kein Chaos. Ich dachte
0: wow. ähm, Ja, jetzt machen wir nämlich mal Folgendes. Wir machen mal einen Vorausblick kombiniert mit einem Zurückblick. Dann bleiben wir doch einfach da, wo wir sind. Das hebt sich gegenseitig auf. Wir reden über Bayern und über Dortmund. Die werden nämlich im... Spitzenspiel, wie hat man das früher mal so? Klassiko. Ja, so also, der deutsche Klassiko. So haben wir das ja seit Jahren nicht mehr. Wir wollen, wollen wir das nicht mehr nennen? Keiner will das so nennen, aber so war es ja mal. Bayern gegen Dortmund. Auf jeden Fall ist es ja vielleicht das größte Spitzenspiel, was wir hier so noch in der Bundesliga haben. Bevor wir aber darüber gleich reden, lass uns erst mal über das reden, was jetzt hier diese Woche abgeliefert worden ist. Wir fangen an mit den Bayern. Die haben nämlich ein anderes Spitzenspiel gehabt, eigentlich zumindest historisch betrachtet, gegen Leverkusen. Da ist immer was los gewesen und auch in der Vergangenheit konnte Leverkusen die Bayern durchaus das ein oder andere Mal ärgern. Dieses Mal war davon überhaupt nichts zu spüren. Leverkusen kommt aus einer absoluten Vollkrise, ist Tabellenvorletzter, fünf Punkte aus acht Spielen mit einer Mannschaft, die in der Champions League spielt aktuell und gerne dort auch wieder hin möchte im nächsten Jahr. Aber die Bayern, die in den letzten Wochen durchaus einiges haben angeboten und liegen lassen, die haben kurzen Prozess gemacht. Äh, angeführt von einem überragenden Musiala, der an jedem Tor beteiligt war, glaube ich, bis auf das letzte. Der äh, ein Abseitstor von Manet oder irgendwer hat noch ein Tor gemacht, das war knapp abseits, da war er auch noch irgendwie mit beteiligt als Vorlagengeber. Ähm, ja, und ansonsten. Auch abgesehen davon, dass Musiala überragend war, war das auch eine sehr, sehr eindeutige Sache.
2: Ne? Das Spiel war gefühlt nach drei Minuten schon entschieden. Nach dem 1 zu 0 gegen die Bayern, das war natürlich das Schlimmste, was Leverkusen hätte passieren können. So ein früher äh, Treffer von den Bayern. Weil alles, was du dir vorgenommen hast für das Spiel, lass uns hinten sicher stehen, gucken, ob wir mit unseren schnellen Außen irgendwie ähm, mal ein paar Stiche setzen können. Ähm, es war direkt hin. Und die Bayern, das ist halt so diese Saison. Wenn sie dann Bock haben und wenn alles irgendwie klappt, dann sind die halt auch so eine richtige Force of Nature. Und ähm, ja, man muss es einfach sagen, es war fast ein Klassenunterschied. Also Leverkusen hatte keine Chance, die Bayern hätten auch noch viel höher gewinnen können. Und mhm. äh, ich glaube, es gab den ersten Torschuss, glaub, es gab 20 Minuten oder so für Leverkusen. Es war irgendwie 65 Prozent oder 60 Prozent Ballbesitz für, für die Bayern. Ich habe das Gefühl, dass so Mannschaften, deshalb finde ich auch das Spiel gegen Dortmund, wird sehr interessant zu so Mannschaften. Man es ja auch dann gesehen, wie die Eintracht im ersten Spieltag, die dann irgendwie gedacht haben, komm, wir versuchen auch mal mitzuspielen. Wenn, wenn eine Mannschaft sich hinten reinstellt, so aller Union oder so, dann ist es auch für die Bayern oft unangenehm. Aber wenn du eine Mannschaft hast, die irgendwie außen hat oder, oder, oder Stürmer, die, die auch nach vorne zieht und die die selber irgendwie was machen wollen, dann fressen die dich auf. Und deshalb bin ich mal sehr gespannt, wie das Spiel gegen Dortmund wird. Ähm, ob, ob Dortmund auch komplett unter äh, untergeht. Ähm, aber es war schon krass, weil Leverkusen, wie gesagt, eine der Top-4-Mannschaften in Deutschland ist, zumindest vom Etat her, und einfach absolut chancenlos war. Das ist schon krass. Und Musiala hast du schon gesagt. also Lass mal über Musiala reden. Wie geil Ach, ist eigentlich Musiala? Absolut, äh, absolut geiler Kicker einfach auch. Es ist einfach alles. Die Übersicht, mhm. die Pässe Dribblings, Torabschluss, der bringt, äh, gefühlt hat der keine Schwächen, der Junge.
0: Wie der sich bewegt, ne? So ein bisschen, also dieses geschmeidige, fast schon sedanige.
2: Und der ist zwölf oder so,
0: ich weiß gar nicht, wie alt <lacht> ist der? Nee, 13 geworden jetzt. 13 ist der geworden. Ja. ja der darf ähm, noch nicht mal Kakao wir trinken. Wir müssen uns, glaube ich, erstmal bedanken im Namen der Nation. Wir hatten ja gestern Tag der Deutschen Einheit, da wollen wir uns mal nachträglich bedanken bei Spielern wie Kimmich, Müller, vielleicht auch noch Süle, Sané, Warum bedanken wir uns bei diesen Spielern? Mhm. Prost. Weil sie in Deutschland spielen? Nein, weil sie nämlich äh, Musiala davon überzeugt haben, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Also. Und nicht für die englische. Denn er ist in, er in Deutschland er, geboren. Er ist in Deutschland geboren, aber dann ist er nach England gezogen mit seiner Family und ähm, er hat dort bis zur U16 oder so auch für die englische Nationalmannschaft gespielt. Er hat dann noch mit Musiala, äh, mit, mit Bellingham zusammen, wie so ein schönes Foto, wie die beiden Bübchen da irgendwie mit wirklich mit zwölf dann in der Kabine sitzen nebeneinander und ich glaube, es ist dieser Überzeugungsarbeit, im täglichen Trainingsbetrieb zu verdanken, dass sich dieses Ausnahmetalent dann entschieden hat, dann doch für sein Geburtsland Deutschland zu spielen.
2: Das hat auf jeden Fall, der englische Trainer Southgate hat das vorgeworfen, hat gesagt, dass die Bayern-Spieler alle auf dem Museale eingeredet haben, dass er sich einen deutschen Pass machen soll. Ähm, aber wenn du die Wahl hast, naja, die deutsche Nationalmannschaft zu spielen oder für die englische, das ist ja auch klar, für wen du dich entscheidest. Selbstverständlich,
0: Sorry. mal abgesehen davon, dass es, dass er soll sich einen deutschen Pass machen, also er ist ja nun mal auch in Deutschland. Er soll für die Deutschen spielen. So, die sind halt aus Berufs, äh, berufsbedingt oder was, sind, ist die Familie nach England gezogen, weil sie da irgendwie, keine Ahnung, glaube ich, irgendwas gearbeitet haben. Ähm, aber der ist natürlich, ist ja nicht so, dass der jetzt wie früher irgendwie hier. Sean Dundee oder Oliver Nein. Neville oder irgendwie so eingebürgert wurden, weil es sportlich irgendwo zwickt, sondern das hat ja abs absolut seine Berechtigung gehabt. Jedenfalls wollte ich diesen ähm, Herren mal danken, dass wir wirklich äh, den Musiala jetzt ähm, es ist unserer es, es ist unserer jetzt, wir haben ähm, geklaamt und er kann auch nicht mehr wechseln, denn er hat sich festgespielt und es macht einfach so viel Spaß, dem Jungen zuzusehen. Man kann nur hoffen, dass er verletzungsfrei bleibt und dem nicht irgend so was ähm, Witziges passiert. Würzig, nicht witzig, Würziges passiert. Ähm, unser anderes äh, Jahrhunderttalent weil, ey, der, der Typ ist einfach eine absolute Granate. Manchmal, also der, wie der in drei Gegenspielereien Und er versucht es einfach, und es klappt ja. natürlich nicht immer, aber der, also der öffnet ja auch Räume für Mitspieler. Und was ich an ihm so faszinierend finde, ist, der hat trotzdem das Auge. Also der geht da nicht völlig Es gibt ja viele gute Dribbler, die so, ähm, in, so in so einem Blick in die Gegner reindribbeln und manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber was bei Musella auch der Unterschied ist, es klappt sehr häufig und dann hat er das Auge für den Mitspieler und schafft es dann auch, einen guten Pass zu spielen, den man auch verarbeiten kann. Also es ist einfach eine Freude,
1: dem Jungen zuzusehen. Ich habe mir erstmal aus Respekt voll Nass gemacht, nass gemacht. Ja, ja.
0: ganz äh, hat feucht so geworden. Für was er erzählt,
1: er ja. 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 Ähm. Ja, auch diesen 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 Blick für den Raum, was ich ja nochmal sehr überragend finde, ähm, dass er es immer wieder schafft, Freiräume zu erkennen und dann anspielbar zu sein. Das ist enorm wichtig für die Bayern in diesem Übergang in die Offensive, damit halt auch die in diese Räume reinkommen, im offensiven Zentrum, in die sie rein wollen. Und dann diese Rolle ist aber auch für ihn maßgeschneidert, so als Halbstürmer, der auch sich aber zurückfallen lassen darf immer wieder. Also das System kommt ihm da auch sehr, sehr stark entgegen, wo halt eher Manet und Sané über links und rechts dann die Tiefe bringen. Dementsprechend läuft da gerade alles und man muss halt sagen, er trägt das Team auch, die Bayern. Also hat man jetzt auch wieder deutlich gemerkt, ohne Musiala sind die wirklich aktuell nicht so, nicht halb so gut wie mit ihm. Andere Personalie, Sabitzer. Mal eine Frage.
0: Es lief ja eigentlich ganz gut mit Sabitzer. Wir haben ja auch viel drüber gesprochen, so was die Balance angeht. Kimmich konnte sich mehr in die Offensive einschalten, mehr Impulse setzen, weil Sabitzer sich eben wirklich defensiv auch in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Hat jetzt mal gesagt: Ey, ich muss jetzt hier nicht glänzen, mir reicht wenn ich spiele nach den Erfahrungen der letzten Saison. Und das hatte irgendwie, man hatte das Gefühl, das war eine ganz gute Balance im Spiel. Ich will ja natürlich jetzt Goretzka nicht schlechter reden. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwie mir eine Top 11 aufstellen müsste, würde vermutlich Goretzka vor Sabitzer in meiner Top 11 stehen. So es, ich will gar nicht Goretzka die Qualitäten absprechen. Aber vielleicht so rein, was die Mischung angeht, tut einem Sabitzer vielleicht der Mannschaft dann auch mehr gut, als man dachte.
1: Ja, also ähm, auch gerade diese absichernde Rolle für Davis auch noch, der ja auf links sehr weit vorgeht und dann Sabitzer halb links. Das ist funktioniert sehr, sehr gut momentan. Ähm, Goretzka bringt natürlich noch ein bisschen mehr Dynamik mit dem Spiel, noch ein bisschen Torgefahr. mehr diese Torgefahr, genau, was ja die Bayern auch ab und zu abgeht. Insofern kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass sie sich wieder so ein bisschen auch bekämpfen werden um diesen Stammplatz und Sabitzer dann nicht automatisch reinrutscht, weil Sabitzer auch ein Ticken langsamer ist auf jeden Fall. Äh, es ist einfach Einwungs ein ganz anderes, was, was
0: ich, ich muss ja nicht unbedingt Sabitzer sein worauf ich hinaus will ist du also. hast halt
1: mit Goretzka diesen Spieler
0: der ähm, das ist ein Box-to-Box-Spieler der auch mal mit Tempo in, die, in den gegnerischen Strafraum geht ja. der dort äh, auch ähm, im Kopfballspiel sehr gefährlich ist der auch immer wieder selbst zu Abschlüssen kommt und wenn der natürlich dann vorne am Strafraum mit ist dann muss ja jemand absichern in dem Fall muss es dann Kimmich machen oder jemand anderes und ähm, wenn du halt jemanden hast wie Sabitzer der sich eben zu 100 auf die Defensive
1: hm.
0: äh, konzentriert dann hast du natürlich eine ganz andere Dynamik im Spiel. Ja, klar. Und ich, nochmal, mir geht, also natürlich ist Gurecka ein unfassbar guter Spieler. Mir geht es nur darum, ob vielleicht diesem System Bayern ein, so ein Spieler, es muss ja nicht im Grunde ein Sabitzer sein, einfach nur vom Spielertyp her, einfach auch sein Aber gut es sind. ist
1: ja immer ein Sabitzer jetzt gerade ja, da. Ja. also, gerade genau. sagen, du kannst ja nicht sagen, so ein Spielertyp, die Bayern werden jetzt, glaube ich, nicht noch so einen Spielertypen kaufen, sondern. Nein, Sabit, aber der ist jetzt ja diese Saison ja, klar. Äh, das erste das Mal ist ja auch sozusagen in Erscheinung natürlich, getreten. Für natürlich, die Bayern. natürlich. Erstens ist er in überragender Form. Du hast mit Goretzka natürlich auch noch mehr Optionen im Pressing, weil das ist ja noch was, wo Goretzka herausragt im Herausschießen und mhm. aber auch im Räumezulaufen. Das ist, glaube ich, nochmal eine Facette, die Goretzka eher reinbringt. Und Torgefahr ist aber auch was, was den Bayern ja zuletzt gefehlt hat, was jetzt sehr stark über Musiala kommt, wo du mit Goretzka dann vielleicht noch eine andere Option dann hättest in diese Richtung.
2: Die Frage ist ja, ob Goretzka auch schon bei 100 Prozent ist. Ich, ja, hab, ich genau. glaube, da ging es ja auch viel darum, wahrscheinlich... Äh, Ihn auch wieder an die Topform ranzuführen. Der wird auch sagen, ich will EM, äh, WM spielen. Ähm, ich brauche Einsätze. Der wird da, also ich kann, Goretzka ist kein Typ, der sich da beim Bayern auf die Bank setzt nee. und sagt, mach mal. Also der wird da ordentlich auf seine Einsatzzeiten pochen. Aber wenn Sabitzer gut spielt, wird es auch für ihn momentan halt schwer. ist Recht, wenn er noch nicht bei 100 Prozent ist. Ja, ein Luxusproblem für die Bayern. Ja, Grafenberg haben ja auch noch einen Spieler, der wahrscheinlich jeden anderen, jeder andere Verein in der Liga sich Finger nachlecken würde. Kommt überhaupt nicht zum Einsatz. Hat sich auch schon beschwert. halt hm. ähm,
1: so.
0: ja, die Bayern. Der hat jetzt ja eine Chance. Kimmich ist erkrankt an Coroni Corona und wird deswegen heute auch das Spiel nach unserer Zeit beginnt ja gleich in einer guten Viertelstunde hier nach unserer Zeitrechnung gegen Pilsen. Da würde er ihn vertreten, kann dann in der Champions League direkt noch zeigen, was er so drauf hat. Und ähm, ich weiß gar nicht, was mit Kimmich jetzt. Und damit bin ich bei einer Überleitung für
2: das anstehende Spitzenspiel gegen Dortmund. Nee, warte noch. Wir haben noch über Leverkusen fast gar nicht geredet. Ich wollte aber zu kurz was sagen. Gerne, machen. ja gerne. Was mir nämlich aufgefallen ist, dass äh, ich möchte hiermit eine Torwartdiskussion eröffnen. <lacht> es ist natürlich schon erstaunlich. Ja. Lukas Radetzky hat, äh, ich habe es extra nachgeguckt, hat diese Saison schon drei Spiele die Note fünf oder schlechter gekriegt. Mhm. Hat äh, glaube ich drei Spiele mehr oder weniger mitverschuldete Niederlagen auch heute, äh, auch heute, auch gegen die Bayern wieder mindestens eine, ein ein Tor hätte halten müssen. Das was von Mosella, meinst du es hat. Ja, das auf der kurze Ecke, es war sicherlich ein fester Schuss, aber es war die Torwart-Ecke und er war auch schon unten, also war nicht unhaltbar und strahlt einfach keine Sicherheit aus momentan und äh, ist in der Häufigkeit schon auch Durchaus ein Thema finde ich dann, wenn wenn dein Torhüter keine Stabilität mehr ist, ist das ein Problem. Und ähm, generell muss man sagen, Leverkusen ist defensiv finde ich erstaunlich schwach
0: mhm.
2: in dieser Saison. Und es ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn man sich die Namen anguckt und auch an wer da Spaß. <lacht> <lacht> und wenn man sich anguckt ähm, wie viel Geld auch Leverkusen reingepumpt hat in dieses Spiel. Das sind ja alles keine günstigen Spieler. Ein Kostunu und Tan, Tapsoba und so weiter. Das sind ja alles sehr sehr teure Spieler. Also ähm, Andrich, den man geholt hat, um eben genau den, weil es letztes Jahr auch schon so war, um defensiv ein bisschen äh, stabiler zu stehen. Und es klappt einfach nicht. Man munkelt ja schon, dass Seauan jetzt äh, die Champions League seine letzte seine letzte Chance ist. Wen seht ihr denn dann als potenziellen Nachfolger?
1: Ja, ich bin doch nicht Nachfolger, wenn der Trainer noch gar nicht entlassen ist. Er hat er jetzt noch die Chance, das rumzureißen. Ja, das ist halt so, also nicht so diplomatisch. Ja, aber es ist ja auch. Es ist doch eine Frage der Zeit, bis er rausfliegt. Ja, wenn du jetzt das Spiel gewinnen in der Champions League, gegen wen spielen sie jetzt? Ja, dann haben die immer noch, sind immer noch vorletzten Platz in der Bundesliga. Na ja, gut, dann muss er in der Bundesliga auch wieder gewinnen. Also gegen Porto und dann jetzt gegen Schalke in der Bundesliga. Okay. Aber ja wenn wir Schalke Trette? verlieren, dann ist es. doch egal, aber du hast ja schon recht. Was mich da auch wieder gewundert hat, ist diese Aufstellung die vielleicht in den vergangenen Wochen funktioniert hat, aber wo auch irgendwie du dir denkst, ja gut, sehr, sehr offensiv dafür, dass sie gegen Bayern spielen. Mit Hudson-Odoi auf der 10 und dann Diaby und Frimpong auf den Außen. Die drei haben das auch defensiv nicht gut gemacht und das hat es dann den Bayern sehr, sehr leicht gemacht.
0: Du hättest mit Fünferkette gespielt dann, oder wie?
1: Nö, aber du, musst, du kannst ja auch andere Spielertypen einfach reinbringen. Also, Fünferkette, weiß ich nicht, ob das bei dem Kader, ob das der Kader so hergibt. Ähm, haben wir auch, mhm. Hat ja auch zum Beispiel Augsburg hat sehr erfolgreich gegen die Bayern, haben ja auch, glaube ich, Viererkette gespielt in dem Spiel. Also, musst du gar nicht. Mehr aber -Kette
0: Kette ist aber, nicht, würde ich gar nicht so als die offensive Variante bezeichnen, weil er eigentlich auch
1: Linksverteidiger ist. Ja, er ist eigentlich Außenverteidiger, aber eine sehr, sehr offensive Außenverteidiger und genau, hat das auch wieder sehr, sehr offensiv interpretiert. Ja, in dem weil Spiel. er auch nicht
0: Außenverteidiger gespielt hat, sondern er hat die rechts außen vorne gespielt.
1: Ja klar, aber er hat das zu offensiv interpretiert. Davis konnte immer wieder andribbeln mhm. und ähm, im anderen Raum, es war halt immer Davis und Kimmich, die dann immer wieder andribbeln konnten und immer wieder dann die Aktion einleiten konnten, weil hudson Doyle auf der einen, auf der Zähne nicht richtig zugemacht hat, die mhm. Räume, und auf der anderen Seite Frimpong eben, entweder zu weit außen stand oder zu weit eben nicht zu weit hinten genug. So, das sind so kleine Details, wo du dir denkst, ja, das ist schon sehr offensiv, wie du das aufgestellt hast. Sie haben vielleicht,
0: also, wenn man mal so guckt, in den letzten Wochen, da wurde ja Mut gegen die Bayern durchaus auch mal belohnt. Ne? Und wem denn? Ja, die, die Ergebnisse in den letzten Wochen. Ja gut, aber
1: Gladbach hat ziemlich tief gespielt, Augsburg hat sie auch rausgekontert und ähm, Stuttgart vielleicht noch, aber auch die haben ja sehr viel Glück gehabt dann dabei. Und das hat der ETN eigentlich schon richtig gesagt: ja. Immer wenn der Gegner halt so richtig mitspielen wollte und gesagt hat, okay, heute Wagen wir mal, dann sahen die Bayern nicht, dann sahen die Bayern sehr, sehr gut aus. Ja,
0: eher gut, Frankfurt hat aber auch viel, viel ja, angeboten. Frankfurt, aber ich ähm, meine,
1: aber auch Augsburg, Ich vielleicht täusche ich mich, aber ich, in meiner Erinnerung war Augsburg durchaus frech. Augsburg war durchaus frech, ja, das stimmt. Augsburg war durchaus frech. Dann haben wir auch immer wieder mit ihren vier Spielern nach vorne gekontert. Ja, das stimmt. Aber die haben es halt besser gemacht einfach. Du kannst es ja auch ja, machen. Darauf wollte ich du ja kannst hinaus. es ja machen, du ja. kannst es ja machen, aber ja. dann musst du es besser machen, dann Tobi, musst du es defensiv besser machen.
0: Das ist exakt das, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja. Ähm, Im Vergleich mit Augsburg,
0: wenn du halt so offensiv spielst, dann ist es vielleicht weniger der Matchplan, sondern eben die Umsetzung, der vielleicht irgendwie auch aber ein Stück weit ist. Die Umsetzung ist ja den
1: Spielern ähm, anverlangt. Ja. Und Hudson O'Doy, der auf der 10 jetzt genau. spielt, der das ein paar Mal offensiv ganz gut gemacht hat, aber halt dann defensiv Schwächen offenbart. Das ist ja nichts, was das ist ja kein Geheimnis. Ja. Und dass die AB sehr hoch spielt und okay, das war so gewollt, Teil des Matchplans, aber das war ja nach spätestens 10 Minuten, Viertelstunde war klar, statt 0-2, das geht nicht auf. Die sind ja überhaupt nicht in die Konter reingekommen, die sie haben wollten, lagen so 0-2 hinten. Ja, ist ja klar, klar, wenn du, dann, wenn du so äh,
0: Spieler wie Fripong und Diaby auf den Außen hast, die so unfassbar schnell sind, dann musst du irgendwie in die Konter reinkommen. Aber du hast natürlich jetzt auch mit Davies jemanden, der lacht sich kaputt, wenn ihn einer überlaufen will.
1: So. Dann ist der eine Faktor schon mal ein ja. Stück weit raus. Bleibt noch die Abi. Wie gesagt, die Aufstellung, das ist natürlich wie immer eine Ex-Post-Analyse. Kannst immer sagen, ja, okay, im Nachhinein sind wir alle schlauer mhm. und weißt es nicht vorher. Aber Bakker war vollkommen überfordert. Mhm. Frim Pong hat keinen defensiv guten Job gemacht, Hotzen auch nicht, die AB auch nicht. Und von mindestens zwei dieser vier Spielern ist halt völlig klar, dass die defensiv nicht auf dem Niveau sind. Und so, dann kannst du schon mal fragen, Trainer, was hast du dir vorgestellt bei der Aufstellung? Gerade wenn du dann siehst, in der Halbzeit kommt dann, geht dann eben Frim raus und es kommt ein weiterer Verteidiger und es kommt mit Arangis ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler. Ist ja schon eingestanden, Eingeständnis, dass, das, dass das nicht funktioniert hat. Ja. ja
0: also, ähm, Tobias Escher attestiert auch hier dem Trainer ähm, falsche Entscheidungen. Mängel. In Kombination mit dem Anzählen des zweiten Experten dieser Runde, muss man sagen, da brennt es auf dem Trainerposten. Einzig und allein ich ähm, halte mich zurück. <lacht> Schauen mir an, was passiert. Ebenso, wie ich das mit Borussia Dortmund getan habe, da habe ich mir auch angeschaut, was da passiert ist. Was ist da passiert? Eine 3-2-Niederlage in so Köln. Ja, Dortmund hatte ja zumindest mal keine Ergebniskrise in den letzten Wochen, trotz vieler Verletzungen und so weiter, haben sie immer wieder irgendwie ihre Punkte geholt. Jetzt gegen Köln hat man das Gefühl, ja, diesmal hat es halt nicht geklappt. Und sie <lacht> haben 1-0 geführt durch ähm, Julian Brandt äh, bis zur Halbzeit. Und dann ist das Spiel irgendwie gekippt. Dann hat Köln Dortmund immer mehr vor Probleme gestellt, hat halt auch diese Intensität wieder auf den Platz bekommen, war mutig und ja, hat Dortmund zu Recht dann auch äh, mit drei Gegentoren bestraft. Ein Tor vielleicht erwähnenswert, alle haben über Modeste gesprochen, der zurückgekehrt ist nach Köln im Trikot von Borussia Dortmund, aber mit Tiggis gibt es ja noch einen weiteren Spieler, der gegen seinen alten Club gestürmt hat, der hat tatsächlich dann getroffen, ne? also der stand ein bisschen im Schatten dieser anderen Rückkehrergeschichte, und äh, bis zum 3 zu 1, Köln hatte sogar noch ein, zwei Chancen, die sie dann so ein bisschen verlässig haben liegen lassen. Dortmund kam noch mal zurück durch ein Eigentor, äh, vorbereitet durch den jungen Linksverträger Rote. Ähm, das war in der 78. Und hat es dann aber nicht mehr geschafft, das Spiel äh, wiederum noch mal zu drehen. Also es war ein verdienter Sieg für Köln, muss man tatsächlich sagen. Mhm. Ja, das war nicht irgendwie durch Zufall. Hat Köln sich wirklich erarbeitet? Und Dortmund war in, in
2: dieser Phase auf der drei Gegentore äh, war ein bisschen wenig. Sie hätten es halt in der ersten Halbzeit einen Deckel drauf machen müssen. Also erste Halbzeit war ich noch ganz okay von von vom BVB. Mhm. hatten auch viele Torschancen, wie wie so oft beim BVB ein mal ein paar mal aus guter äh, Position geschossen. Adiemi. So ja. ähm, also da gab es schon Situationen, wo sie vielleicht äh, Köln in ja nicht mehr so leicht hätten zurückkommen lassen können. Aber wie so oft, dann haben sie es nicht gemacht. Und dann in der, Z was dann passiert ist, also muss eine gute Kabinenanrede gegeben haben bei Köln. Die kamen auf jeden Fall wie ausgewechselt raus und haben dann pitsch gemacht. Pitsch-Patsch. Pitsch-Patsch, dann war der Käse gegessen.
1: Ja. <lacht> ähm, Köln war gut, muss man wirklich sagen. Wir haben halt wie immer mutig nach vorne mhm. gespielt mit den dadurch entstehenden Lücken, gerade eben ähm, in den Halbräumen defensiv. Stand da einige Male offen, da hat dann Malen und Adeyemi, aber besonders Malen ist dann immer wieder ein Ball gekommen, ist ins Dribbling reingekommen, hat den Abschluss hinbekommen. In der zweiten Halbzeit dann Köln noch aggressiver und haben dann halt wirklich mit dem Mut nach vorne gespielt. Und Dortmund hat dann die Fehler gemacht und eben nicht defensiv gut gestanden. Und aber auch sehr, sehr früh halt dann Ötstand vom Feld genommen. Dann hat sie gar keinen Sechser mehr drauf und dann ist halt dieses 3 zu 1 gefallen, wurde halt wirklich gemerkt, okay, da ist jetzt wirklich gar kein Sechser mehr, da kann sich Lubicic den Ball vor der Abwehr aber äh, mal 30 Sekunden lang hinlegen und sich genau ausrechnen, wie er den treffen muss, damit er in den Winkel geht. Und das war halt wieder so ein typisches BVB-Ding, dass sie einfach keine Kontrolle über diese Partie hatten. Also mhm. Dass sie halt offensiv klar super Gefahr ausgestrahlt haben und auch in der ersten Halbzeit das klar machen können. Vielleicht es auch ganz anders aus, wenn du da, da die rote Karte siehst bei der Aktion statt die gelbe, weil das mhm. war aus meiner Sicht eine rote Karte. Aber trotzdem musst du halt mit der Führung im Rücken als Dortmund da sehr viel besser verwalten, das Spiel. Also in irgendeiner Form entweder stehst du defensiv so gut, dass der Gegner nicht rankommt, machst einen Konter zum 2-0 oder du hast halt den Ball und lässt dann die Kölner sich totlaufen, aber die Dortmunder haben da so wieder gar keine Kontrolle gehabt und haben das dann komplett aus der Hand gegeben. Mal wieder. Ich stelle eine provokative Frage. Steht dem Tobi Grün wirklich? Nein. <lacht> ähm,
2: Schlotterbeck und Süle. Mhm. Das haben wir nicht spekuliert, dass mhm. das die neue Nationalelf-Innenverteidigung ist. Das ist genau das, was letzte Saison Dortmund gefehlt hat. Aber man hat das Gefühl, so stabil sind die gar nicht. Und wenn Hummels nicht spielt, ist die Inverteidigung schlechter. Hummels und Dortmund, ein Gegentor. Hummels ohne
0: Dortmund gegen tor oder so. Deutlich mehr. Also es ist mehr als nur eine gewagte These. Es ist tatsächlich so, dass Dortmund mit Hummels deutlich stabiler, zumindest was die Ergebnisse angeht, steht als ohne ihn. Ja, man hat, hat unseren, auch das unbedingt
2: gefehlt. Ja, aber man, man hat auch so Gefühl, was die defensive Abstimmung einfach angeht. Es gab da so eine ähm, bezeichnende Szene auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, wie Süle, Meunier angeschnauzt hat und die richtig diskutiert haben, so gestikuliert haben, wer rennt wohin. Du hattest so wirklich das Gefühl, diese Viererreihe mit Guerrero Schlotterbeck Sylo Menier, die funktioniert noch nicht. Die steht die ist noch nicht stabil. Da ist noch nicht blindes Verständnis. Also hat man so dann irgendwie das Gefühl, man muss auch sagen, hut fehlt. Ja? Also das ist dann auch noch mal jemand. Mit, mit Hummels und hut steht Dortmund einfach viel, viel, defensiv viel, viel stabiler als so wie sie jetzt. Hm. Ja, das sind natürlich auch beides Spieler, die dieses Kommunizieren sehr gut beherrschen.
0: Ja. Ne? Also Hummels weiß man eh. Der Hut ist, glaube ich, eher so, da ist man eher ein bisschen verwundert, wenn man feststellt, wie viel der Hut eigentlich kommuniziert und, und auch die Mannschaft ähm, lenkt ein bisschen. Ja, das fehlt natürlich dann. Das, das stimmt. Özcan ist da. Du musst halt dieses Dreieck Özcan, äh, Stadterbeck Süde, die sind ja alle neu. Ja. Ne? Und schon war auch verletzt zu Beginn, kommt jetzt auch erst so rein. Der muss sicherlich seinen Platz auch erstmal finden, auch was so das Ordnen und das Kommunizieren angeht.
2: Irgendwo. Mm, ja. Aber ohne Reus und Hummels fehlt da auch die Hierarchie, hat man so das Gefühl. Also es ist, äh, weiß ich nicht. Es ist ey, letzte Saison hat Haaland bei denen gespielt, jetzt spielt Modeste da. Kleiner Unterschied, ja, aber man muss fairerweise sagen, Sebastian Haller
0: sollte dort spielen und das ist natürlich jetzt ein
1: ja, aber jetzt Last mir nicht. transfer gewesen, bitte. Das ist immer so eine Sache, ja, aber Haller spielt nicht. So, natürlich sollte er da spielen, natürlich wäre das vielleicht besser gewesen mhm. man muss schon gucken, wer ist jetzt da. So Und das ist ja auch kein
0: guter ja, Ich meine, also, naja, das, weil so wie es Erdi gerade gesagt hätte, deswegen wollte ich es nicht unkompliziert stehen lassen, klang es so, als wenn Dortmund gesagt hätte, okay, es ist eine gute Idee, äh, Haller durch Modest Nein. zu ersetzen und das
1: ist und Dortmund ja hat, einfach nicht so Dortmund gewesen. Dortmund hat gesagt, es ist eine gute Idee, Haller durch Modest zu ersetzen und das können wir jetzt ja mittlerweile mal anzweifeln, ob das eine gute Idee war. Alle Die Frage ist, in der Kurzfristigkeit die zur Verfügung
2: stand. Wen hätte man holen können? Nachher weiß man, ist man immer okay. schlauer, muss man auch sagen. Modesta letzte Saison 20 Tore geschossen. In einer anderen H Mannschaft, in einem anderen Umfeld. Klar, aber du hättest auch nicht, also keiner von uns hätte gedacht, dass wenn Modeste von BVB-Spielern gefüttert wird, dass der keine
1: Tore mehr schießt. Ja, aber er wird ja nicht gefüttert. Das ist ja das Problem. Das, das Problem ist ja nicht, dass er das von BVB-Spielern gefüttert wird und plötzlich halt alle seine Chancen nicht mehr reinmacht. Dem ist ja nicht so. Ja. Also, sondern er kriegt halt nicht mehr die Bälle. Und weil das auch gar nicht im, jetzt hast du mal einen Adeyemi, der auch im Flügel hinter ihm. Halt nicht Keins, der halt jetzt auch wieder ein Assist und ein Tor gemacht hat. Ähm, nicht Duda, der auch eine gute Flanke schlagen kann. Nicht mal Schmitz und Hector, die ja auch sehr, sehr gute Flanken schlagen können. Das ist ja auch nicht das Ding von Guerrero, unbedingt Flügel runter an Flanke zu geben. Das sind halt Adiemi und Malen, die halt selber ans Dribbling gehen, selber gucken, wollen, dass sie ins Zentrum reinkommen, selber halt da eher einen Doppelpasspartner brauchen als jemand, der im Strafraum auf sie wartet, die dann selber das Ding abschließen. Modest hängt da ja völlig. Aber warum lässt du dann nicht Mukoko spielen? Das frage ich mich auch. Vielleicht der Gedanke, okay, Modest, vorne noch einen Spieler für lange Bälle oder sowas zu haben. Vielleicht ich weiß es der nicht, ein paar,
2: paar Verteidiger bindet oder so, damit die schnellen Flügel ziehen können oder so.
1: Oder? Aber es ist ja momentan nicht mehr zu erklären, weil Mukoko in jedem Spiel, wo er reinkommt, mehr Gefahr erzeugt in den paar Minuten, wo er drin ist, als halt Modest in der Zeit, wo er drin ist. Vielleicht willst du auch Modest nicht zu sehr verheizen und sagen, das ist ja auch ein Stürmer, der sehr über Selbstbewusstsein mhm. kommt und sagen, hey, du kriegst ja noch die Chance, du kriegst ja noch die Chance, aber irgendwann ist halt auch die x Chance vorbei. so Und das war jetzt das x Spiel, wo er halt kaum bis gar keine Bindung hatte. Weil halt eben aber auch nicht die Bälle kommen. Und entweder musst er jetzt mal sagen, als Dortmund konsequenter, ey, wir spielen da ein paar bessere Bälle hin, ein paar Bälle in die Spitze rein, hinter die Abwehr ein paar Bälle vom Flügel in, als Flanke in den Strafraum. Oder wir machen was anderes. so Aber so ein halbgares Ding, wo du halt einen Stürmer hast, der aber nicht die Bälle für ihn hat, das ist doch Quatsch, oder? Also ich bin total leid, dass ich da mal ausnahmsweise so Nonchalant bin, aber ich verstehe es halt nicht. Ich mag
0: das, ich mag den nonchalanten Tobi
1: und ich bin, es
0: ganz genauso. Wenn du modeste, man weiß genau, was der kann und was er vielleicht nicht so kann. Und da haben wir auch in den vergangenen Wochen schon häufiger drüber gesprochen. Es erschließt sich mir nicht ganz, warum man nicht den Matchplan um dieses Element erweitert, mal eine Flanke auf den zu schlagen. Ich gebe dir völlig recht, das sind andere Spielertypen, aber die können auch trotzdem, die sind auch in der Lage, mal eine Flanke zu schlagen. Und ich sage ja nicht, dass die 90 Minuten so spielen, aber dass du dieses, wenn du merkst, okay, du musst im Spiel was verändern, wir machen mal Plan B, okay, Jungs, äh, jetzt gehen wir mal 20 Minuten vermehrt über die Außen und versuchen, ein paar Flanken unterzubringen. Das muss doch möglich sein, das mit einfließen zu lassen.
2: Tja, vielleicht haben sie einfach auch wirklich nicht die Spieler, die dann so ticken. Keine Ahnung, es ist ein bisschen schwer zu erklären. Aber es ist mal wieder bezeichnend, dass wenn die Bayern was liegen lassen, dass Dortmund dann nicht reinstarten kann, so ein bisschen. Ja, haben sie
0: ja eigentlich die letzten Wochen so, ein, jetzt hat Bayern ja mal gewonnen. Jetzt.
2: Ja, also sie hätten sich natürlich mhm. schon auch weiter absetzen können. Aber mal gucken, jetzt haben wir nächste Saison Dortmund zu Hause gegen die Bayern. Was tippt ihr?
0: Äh, nächstes Wochenende meinst du? Ja, ähm, du hast nächste Saison gesagt. Äh, nächste Wochenende. Genau. Ähm,
2: ja, aber ich, nächste Saison wahrscheinlich auch. Ich
0: glaube, dass ähm, Bayern das gewinnen wird, einfach aus dem Grunde, weil sie natürlich sowieso die bessere Mannschaft sind. Weil sie in Spitzenspielen, insbesondere gegen Dortmund, wo, das, wo man das Gefühl hat, okay, diese Jahre unter Klopp, als sie zwei miteinander Meister wurden und die Bayern so geärgert haben, das ist denen so in die DNA programmiert worden, dass Dortmund, wenn die kommen, werden die weggehauen. So, das ist irgendwie, das ist jetzt so in den drin. Da verstehen die keinen Spaß. Das heißt, sie nehmen das Spiel ernst. Und das Dritte ist, dass Dortmund ähm, eben auch sehr viele Verletzte hat. Sag eine sag
1: eine Zahl. Pff. Ich sage,
0: das wird 3-0 für die Bayern. Ich Eindeutige
1: Sache. 3-0 hätte ich auch gesagt. Was sagst du? Ich bin ein bisschen optimistischer für Dortmund. Ja? So ein Stück weit. Ähm, ja, die Verletzungen sind blöd. Ich glaube, wenn Hummels... Hummels nicht wieder fit, nicht? Ja, der ist halt erkältet, man weiß ja. nicht. Ja, also der wird jetzt, glaube ich, Champions League noch aussetzen mhm. und dann vielleicht am Wochenende, ja. Mh. Klar, der fehlt noch länger, aber der kannst mit Ölstein arbeiten. Ich glaube schon, dass sie da einen disziplinierteren Auftritt auf jeden Fall machen werden. Dass sie vielleicht so ein bisschen an das Manchester City-Spiel anknüpfen und dann sagen, okay, jetzt heute können wir wirklich mal über Kompaktheit kommen, heute können wir wirklich mal gucken, dass jeder die Position hält. Das ist jetzt hier nicht Köln, Bellingham, du darfst heute bitte mal nicht wieder machen, was du willst, sondern du behältst bitte deine Position und dann können sie den Bayern das schwer machen, auch weil sie über die Flügel ja eine gewisse Kontergefahr versprühen können auch. Also so ein Adeyemi dann, wenn du den über außen schickst und ähm, ich kann mir dann schon vorstellen, dass Malen dann Moukoko, ist auch schnell. Malen ist auch schnell. Ich kann auch vorstellen, dass Mukoko dann spielt vorne drin in diesem Spiel. Also kann ich mir schon vorstellen, dass die wenn sie einen guten Tag erwischen und Bayern nicht so einen guten Tag erwischen, wenn Kimmich den Corona-Test Freitag negativ hat, ähm, bitte also positiv hat und wenn Thomas Müller auch noch Freitag einen positiven Corona-Test hat, das verändert das natürlich. Ja. Dass sie dann eine Chance haben, Dortmund. Ja, dann ich auch ein Dortmunder 2-1-Sieg. Oh, 2-1 für Dortmund. Das, das In dem Quatsch. Fall, wenn das ne, die ganzen mm -hmm. Wenns und Abas ja. zusammenkommen. Okay, also wenn Kimmich und Müller ausfallen. Wenn ähm, einer von beiden reicht mir schon. Wenn, mm. wenn natürlich Kimmich ausfällt und Hummels dabei ist, dann ist das schon ein ganz anderes Spiel, glaube ich. Ich glaube, Hummels kann da hinten nochmal so eine ähm, Kommunikation, wie auch gesagt da reinbringen, so eine Gradlinigkeit auch in die Verteidigung, auch mit seinen Pässen, da kann er auch einen sehr, sehr geilen Pass vorstellen, den er dann spielt, auf Adeyemi oder so zum Beispiel, mhm. der echt, glaube ich glaube schon so ein Schlüsselspieler werden kann.
0: Mit seinem Tempo, ja. Wobei mit man Tempo sagen muss, und auch auf dieser Position und Frimpong ne? haben auch Tempo. ne? Und das haben die ja Bayern klar, die haben auch, ein,
1: haben auch ein Tempo, aber ähm, Ademi ist noch besser am 1 gegen 1, hat noch besser einen Blick für die Räume, ist aber auch defensiv keine Belastung für die Mannschaft. Also es ist nicht so, dass du sagen musst, okay, wir lassen Ademi vorne stehen, aber dafür machen wir da defensiv nichts. Mhm. Nee, der kann halt auch, wenn er halt, wenn Davis hinter ihm ist und der los sprintet, kann er auch einen Davis halt da nicht abhängen, aber er kann zumindest die zwei Meter vor ihm bleiben, dass er eher als er am Ball ist. Das mhm. kann ich mir schon vorstellen. Kann natürlich auch sein, Bayern geht früh 1-0 in Führung und dann weiß Dortmund nicht mehr, was sie machen sollen. Das Ding geht 3-0 aus. Also euer Tipp ist ja auch genauso realistisch. Aber ich gehe jetzt einfach mal von aus, das wird ein Abend, wo es läuft für Dortmund. Das ist ein Spiel, das sie, glaube ich, eher mögen als gegen Köln.
0: Ja, würde, ja würde mich sehr freuen. So ein äh, wirklich ausgeglichenes Spitzenspiel auf Augenhöhe würde mich natürlich
1: würde ich lieber sehen, als so eine eindeutige Bayern-Geschichte. Aber ja, bevor jetzt ja. dann nachher nächste Woche, wenn Bayern 30 gewinnt, die hämischen Kommentare zu mir kommen. Ich habe da sehr, sehr viele Events eingebaut. Hast ich, du jemals hämische Kommentare bekommen? Ja, ich habe schon öfter hämische Kommentare bekommen. Ja, aber nicht von mir, meine ich jetzt von hm. anderen. Ja. Also, ja, nee, so. Vor, ich habe ja auch auch angesprochen, nicht? Ich würde dich niemals kommentieren. Aber es ist ja, das waren jetzt viele Events, die ich angesprochen habe. Wir sind uns ja alle einig, dass die Bayern momentan in besserer Form sind, dass die ein bisschen Ergebnispech hatten, aber jetzt wenn sie das Tor wieder treffen, dass sie dann auch eine Spitzenmannschaft sind. Ich meine, wir vergessen ja total. Wir sind gerade, wir machen aktuell die Saison 22 Schüsse pro Spiel. Das ist Bundesliga-Rekord aller Zeiten. Sie haben fast 70 Prozent Ballbesitz pro Spiel. Das ist Bundesliga-Rekord aller Zeiten. Wir sind halt da dabei, wirklich Bundesliga-Rekorde noch eigene Bundesliga-Rekorde zu brechen. Wir tun jetzt so, als ob die in der Mega-Krise sind. Ja, aber nur, es gibt halt so diverse Szenarien, wo es halt, wie es halt laufen könnte für Dortmund, wenn halt Hummels dabei ist, wenn Kimmich nicht dabei ist, wenn Davis da einen schlechten Tag erwischt, wenn Adi Emi einen guten Tag erwischt. Mhm. So.
0: Ja, also wir werden auf jeden Fall uns sehr auf dieses Spitzenspiel freuen können. Das ist dann ja schon am Freitag, ne? Und, ähm, am Freitag? Nee, Samstag. Nee, Samstag ist das. Ähm, äh, genau, Samstag. Und das Beste ist, dass im Anschluss an dieses Spiel äh, der HSV vorspielt. Wie geil ist das denn? Stell dir mal vor, es ist Samstagabend, du dich hin, Bayern Dortmund, du eine Limo auf, Bayern Dortmund, direkt Spiel vorbei, um HSV. Gegen Kaiserslautern. Gutes Spiel.
2: Kaiserslautern wenn es Kaiserslautern wieder in der zweiten Liga. Aber du Fühlt dich gar nicht mehr in die
0: zweite Liga, ne? Du guckst nicht mehr zurück?
2: <lacht> da waren die nicht mal irgendwann in der vierten Liga? zweiten. Ja, ist ja ganz geil. Die in
0: Kaiserslautern. Kaiserslautern.
1: Die, auch mal spielen, die guter haben mal Spiele gute Saison. Wir haben ja die drauf. Chance, ja. mal wieder irgendwann in die Bundesliga Damit zu kommen. Haben wir, glaube ich, irgendwie ein paar Unentschieden am Stück.
0: Aber ja. Die, haben, äh, die letzten vier Spiele von Kaiserslautern: 0-0, 1-1, 2-2, 3-3. Das gibt's doch gar nicht.
2: Jetzt ja. 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 gegen HSV. Ja. 4-4. 4 Und dich ehrlich? haben wir ja nächste Saison wahrscheinlich auch wieder in der Bundesliga. Das wird ein Spaß. Ey,
0: es äh, fällt mir schwer, ähm, die Freude nicht aus dem Mund blubbern zu lassen. Aber dieses Tor von Kirchdörfer, alter Schwede. Da hast du dich gefreut, oder? Ich, ohne Scheiß, ich habe mir das in den letzten Tagen bestimmt 20 Mal nochmal angeguckt. Nur dieses eine Tor, weil es so geil war.
2: Hast dich echt gefreut. Ich
0: habe richtig gefreut. Richtig gutes Tor. Guckt euch mal an. Geh mal auf hier Internet. Geht mal ein ja, Kühnungsdorfer Siegtreffer
1: ja. gegen Hannover. Ganz ordentlich. Ich würde gerne HSV gucken, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Weil Sky macht da, glaube ich, nicht diese extra Kinderberichterstattung, wie jetzt beim Spiel Dortmund gegen Bayern. Da Kinderberichterstattung? Die machen den eigenen Sender nur mit Berichterstattung für junge Menschen. Warum? Ja, damit junge Menschen abgeholt werden. Und ich mir, bin ja auch noch jung hier und ich möchte auch abgeholt werden und das gibt es beim Spiel HSV nicht. Und was machen die da für Werbeunterbrechung? Ich habe keine Ahnung, was da dabei passiert. Ich bin sehr
0: gespannt, Sport was Band Sky. Was G Band Game of Thrones. <lacht> noch mehr Morde, noch mehr Blut,
1: noch mehr Geburten. Ich bin sehr gespannt, was Sky da am Wochenende bastelt. Ja?
2: Lass uns doch mal jetzt zu meinem Favoriten kommen: SC Freiburg, der zweitplatzierte. <lacht> vollkommen zurecht, tolle Leistung, Gregoritsch, tolle Partie gemacht, Tor geschossen, toll, 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 Grifo, toll, ähm, Christian Streich, toll, Dohan, toll, 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 Mainz, ja, leider sehr krisenbehaft, die war ja wohl, da gab es ja wohl auch richtig auf den Sack innerhalb der Länderspielpause, habe ich gelesen, das hat Bo Svensson haben sie ein Testspiel gehabt, da hat er die rund gemacht nach dem Testspiel, hat gemeint, so kann man nicht mal im Testspiel auftreten. Irgendwas läuft bei Mainz nicht rund in dieser Saison und man muss es so deutlich sagen auch weil wir vorhin drüber geredet haben ja wer soll denn eigentlich absteigen außer Bochum? Nein. Ich weiß, Mainz ja, ich weiß, Mainz ist noch weit weg, aber mark my words, Mainz wird sich noch in den Abstiegskampf mit einschalten. Hm. Glaubt ihr nicht?
1: Nee, ich glaub. Watch. Nicht. Nee, ich glaube nicht. Kann immer passieren natürlich, wenn du diese Grundstabilität als Stärke verlierst, die ja Mainz auszeichnet, aber sie haben mal halt diese Grundstabilität eigentlich. Und ähm, was ja momentan fehlt, ist so ein bisschen im Angriff die Gefahr. Da strahlt halt niemand so richtig Gefahr aus, weil die auch alle nicht in der Form sind, in der sie schon mal waren.
0: Burkhardt ist jetzt
1: auch, war jetzt auch eine Zeit lang weg, ne? War eine Zeit lang weg, ist jetzt wieder da gewesen. Burkhardt stach, das sind, glaube ich, die positiven Nachrichten, die du mitnehmen kannst, mhm. nachdem sie halt wirklich überhaupt nicht in die Saison gefunden haben. Jetzt mit okayen Spielen stach mit ein, zwei guten Pässen. Burkhardt mit dem Assist vor dem ähm, 2-2-1. Ja, da hast du aber zu viele Spieler, die momentan nicht diese, diese Monsterverfassung haben. Andererseits gegen Freiburg als Mainz auswärts gegen Freiburg 2-1 war ja auch bis zum Schluss ein enges Spiel. Also es war nicht so, dass Freiburg die an die Wand gespielt hat komplett, sondern die haben ja noch gut mitgehalten. Freiburg spielt damit. niemanden an die Wand. Ja, eben, Freiburg spielt niemanden an die Wand, aber eben auch nicht, auch nicht Mainz. So, und dann kannst du ja so als Mainz sagen, okay, wenn du da dich bei diesen Toren ein bisschen besser anstellst, dann bleibt das ein enges Spiel, und dann geht das 0-0 oder 0-1 Ja, und das war eng auch bis zum Ende. Fre äh, Mainz hat da
0: richtig Chancen noch gehabt. Mh, und da ähm, hatte Freiburg auch wirklich Glück, dass da am Ende nicht das 2-2-2 fällt.
1: Mhm.
0: Von daher, das war schon eine knappe Kiste. Ja. Ich sehe, ich muss sagen, dass halt bei Mainz, wie habe ich vor, der Beginn, vor Beginn der Saison auch schon gesagt, natürlich mit KT und St. Juist einfach wirklich zwei Schlüsselspieler auch gegangen sind die dort in der Innenverteidigung auch mit ihrem Tempo oder Niakate, auch mit der war ja Kapitän, ne, die Mannschaft geführt, war auch torgefährlich. Das sind zwei Abgänge, die musst du sportlich erstmal kompensieren, auch wenn sie wirtschaftlich ganz gut schmecken. Von daher ist für mich relativ klar, dass, dass Mainz da vielleicht von der sportlichen Qualität erstmal vielleicht ein Stück weit unter dem Mainz von letzter Saison anzusiedeln ist. Aber ich glaube schon, dass sie mehr Qualität, Stabilität haben als ein... Schalke oder ein Stuttgart oder ein Bochum. Mhm. Und wenn sie da jetzt nicht noch in eine Vollkrise reinrutschen sollten, sollte diese Qualität eigentlich ausreichen, um eben nicht großartig sich Sorgen machen zu müssen um den Abstieg. Aber, then again, wenn man sich anguckt, wer ist da noch alles in der Bundesliga, wer käme denn dazu überhaupt in Frage, ja, dann ist man irgendwann auch nicht allzu spät bei Mainz, wo man sagt, okay, bei denen könnte ich es mir noch vorstellen.
1: Ja. Punkttechnisch stehen sie noch nicht schlecht da, 11 die, Punkte. Ja. Ja, die Spiele, die sie verloren haben, waren entweder unglücklich wie gegen Leverkusen oder halt Hoffenheim, Freiburg. Das sind ja Teams, die diese Saison wirklich gut drauf sind. Mhm. Insofern würde ich da jetzt noch nicht die große Krise aufrufen wollen, auch weil Mainz ja immer jetzt keine Mannschaft ist, die natürlich nach Europa in die erste Tabellehälfte gehört. Aber ja, es gibt schon so, so kleine Warnzeichen. Wie du gesagt hast, Abwehr, dass Wiedmer da jetzt schon wieder aushelfen muss in der Dreierkette oder da dauerhaft aushelfen muss, das mhm. ist nicht unbedingt förderlich für das Spiel, weil der Costa noch nicht die Form hat. Und halt eben, waren all den Spielern, die wir vergangene Saison so gelobt haben, vorne drin, von denen hat halt niemand momentan Form. So, ja. so Stach ist nicht in der Verfassung, wir hatten ja schon bei der EM, WM gesehen, ist jetzt weit davon weg. Auch Burkhard, den hatten wir auch schon Richtung WM gesehen, auch weit davon weg. So. Ja.
0: so sieht das aus. Ja, am Ende gewinnt Freiburg dieses Spiel. Du hast eben vorhin so ein bisschen lapidar auch Gregoritsch mal erwähnt. Ich würde den gerne noch mal herausstellen, weil Gregoritsch ist jetzt ein Spieler, der hat schon eine längere Vita in der Fußball-Bundesliga. War ja beim, ich weiß gar nicht, wo der damals herkam. Kam der auch aus Bochum zum HSV?
1: Ich weiß nicht. Gregoritsch, ja.
0: Na? Aus Bochum. Bochum und dann beim HSV. Dann ist er Augsburg, dann jetzt wieder Freiburg. Und so stark, wer jetzt bei Freiburg ist, war er eigentlich noch nie. Er hat dort, ähm, glaube ich, auch eine Mannschaft, die ihn richtig einzusetzen weiß. Der blüht
2: da richtig auf. Gutes Umfeld für den Jungen. Gutes
0: Umfeld. Und der schießt einfach richtig Tore. Und der schießt nicht nur Tore, der ist auch beteiligt einfach an Aktionen. Ist ja nicht nur der, der Letzte in der Verwertungskette, sondern ja, der ist da einfach nicht mehr wegzudenken. Das ist ein richtig starker Transfer gewesen von Freiburg. Der wurde ja im Prinzip getauscht mit äh, Demirovic. Ne? Hm. Da muss man sagen, krass. Also generell auch sehr viele Tore von Neuzugängen. auch. Ja, ist Tausch ist,
2: ohne
1: Verlierer. Ja.
2: ja, aber es ist halt ein bisschen erstaunlich, weil in Augsburg hat er ja so gar nichts gerissen irgendwie. Ich bin eigentlich Gregoritsch-Fan. Ich mag den eigentlich schon schon zu Bochumer Zeiten. Da war er noch so als Riesentalent verschrien. Und beim HSV und so. Und Gregoritsch eigentlich, das ist ein guter Junge auch, so ein guter Charakter. Und bringt eigentlich für so einen so Stoßstürmer auch vieles mit. Eigentlich freut mich das für den, auch wenn es jetzt bei Freiburg ist, ähm, dass er jetzt äh, da äh, offensichtlich ein Umfeld gefunden hat, in dem, in dem er funktioniert. Mhm. Ja, also kann man ruhig schon mal erwähnen und auch momentan in wirklich guter Verfassung hat das erste Tor selbst geschossen, das zweite hätte er fast geschossen. Ähm, und dann äh, was ist es, da ist daraus eine Vorlage ähm, für Kyrie, wie heißt er? geworden. Ähm, der nur noch über die Linie köpfen musste. Ja. Der Junge ist momentan in, in einer guten Form und scheint so ein bisschen ein Puzzlestück auch für Freiburg zu sein, die ja nicht ganz umsonst momentan auch dann da oben stehen.
0: Ja. Platz zwei, nur aufgrund der weniger Tore oder des schlechteren Torverhältnisses, wenn man so möchte. Mit plus, plus sechs übrigens ähm, auf Platz zwei. Das ist schon auch relativ effizient, ne? Mhm. Kann man mal so sagen. Wir sagen bei Union, ja. sagen wir mal, die sind effizient.
1: Aber Freiburg, Freiburg zwei ist Tore sechs, mhm. ja. Union hat aber auch noch ein, zwei halt hohe Siege da drin, zwischendrin gehabt. Mhm. Gegen Schalke glaube ich, 6-1, da haben sie ein bisschen das mhm. Torverhältnis gepimpt, sonst hätten die auch so ein Torverhältnis. Es sind beide Mannschaften, die, das muss man ja auch immer fairerweise dazu sagen, die nicht natürlicherweise da oben hingehören, die ihre Spiele eher eng gewinnen. Oder auch, wenn du in die Expected Goals schaust, merkst, okay, die sind eher am Overperform. Union noch ein bisschen stärker als Freiburg, aber die mhm. sind eher Mannschaften, wo, man, wo ich nicht glaube, dass die da oben bleiben. Aber es ist jetzt auch keine Gewagte Prognose. Da werden auch Spiele kommen. Das kann auch, wie gesagt, wenn das halt blöd ausgeht und das Ding dann eben nicht vor Kehres okay dann geht das Ding 1-1 aus für mhm. Freiburg. Und dann kann auch niemand sagen nachher, das wäre unverdient und das hätte Freiburg gewinnen müssen. Sondern sagen alle, ja, verdienen das 1-1 in einem Kampf für Toten Spiel. Ja, so. Das ist aber Freiburg. Die schaffen das halt, diese engen Spiele für sich zu entscheiden.
0: Ja, absolut. Das ist eine Qualität, die sie haben. So eine gewisse Reife, irgendwie auch Cleverness. Das haben sie sich äh, entwickelt in den letzten Jahren. Deswegen ist auch mit Freiburg ernsthaft zu rechnen. Das ist keine Eintragsfliege, auf jeden Fall. Ist Hertha eine Eintragsfliege? Das ist die Frage. Vor der Saison war ich doch sehr skeptisch. Ich habe gesagt, diesmal, sie gehen in Relegation wieder. Aber ich muss sagen, unter Sandro Schwarz haben die sich ähm, auf eine Art und Weise stabilisiert, die ich jetzt nicht unbedingt hab kommen sehen. Insbesondere da vorne in der Offensive, die ja komplett neu aufgestellt ist, finde ich. Ähm, gibt es, ja, durchaus eine erfreuliche Entwicklung aus Härter Sicht mit Bagio, Kanga und Iyuki da vorne drin, die kreieren doch ein bisschen mehr noch als in der letzten Saison. Und dahinter auch Toussaint wirkt stabiler. Den Serda, der auch immer schon so ein hochveranlagter Spieler war, der das aber nicht abrufen konnte. Zum Schluss bei Schalke nicht und jetzt auch nicht in Berlin. Der wirkt auch ein bisschen stabiler. Also ähm, dieses jetzt auch 1-1 gegen formstarke Hoffenheimer ist verdient gewesen und ist, finde ich, ähm, Teil einer Entwicklung, ja, die durchaus positiv ist. Natürlich ist das immer noch gekoppelt an eine Erwartungshaltung, die dementsprechend niedrig ist. Ja, ähm, das wäre jetzt vor zwei Jahren mit denen, als dann die frischen, ich weiß gar nicht, ob es vor zwei Jahren war, diese frischen Millionen und die Ambitionen kamen, da wäre man damit nicht zufrieden. Aber mit dem Demo, den man jetzt, glaube ich, ähm, die man lernen musste, äh, ist das in Ordnung, was man da in Berlin gerade abliefert.
1: Ja, absolut. Ähm Rein sportlich betrachtet ist das eine sehr solide Saison, weil sie einfach auch eine Stabilität haben, die sie vergangene Saison nie hatten. Ich glaube, als Berlin-Fans, wenn du jetzt die Spiele angeguckt hast, mit Ausnahme des, des union -Spiels, wären alle die Saisonspiele in der vergangenen Saison unter den Top-Ten der besten Spiele gewesen. Und weil das, das vergangene Saison,
0: spiel muss man auch mal ausnehmen. Noch,
1: ja. ja, also die ersten Spiele, aber dann ja. seit danach, seitdem sind die halt so stabil, haben jetzt in sieben Spielen nur sieben Gegentore kassiert, wo er genau siehst, wo hat Sandro Schwarz angesetzt, nämlich an der Gegentorflut. Und sie können auch die Konter setzen eben jetzt, weil sie das Tempo vorne haben. Ijuke, richtig guter Dribbler, der immer wieder Ideen hat, der auch einen Gegner überlaufen kann. Kanga, der immer die tiefen Sprints macht, genauso wie Luke Bakio, der wieder sich eingefügt hat, eingefügt hat auch in die Mannschaft, auch in das Pressing-System von Schwarz. Also die sind sehr, sehr viel besser. Klar, im Spielaufbau nicht gut, auf den Flügeln sind sie nicht gut. Da hat ähm, Kenny einige Male sehr, sehr schlecht ausgesehen gegen Angelino und da hat auch eigentlich Hoffenheim sämtliche Chancen eingeleitet über diese Seite. Aber das ist klar, wenn du von einem Relegationsteilnehmer vergangene Saison, die sind froh, wenn sie dieses Jahr nicht mehr Relegation spielen müssen. Mm. Und wenn sie das von der Form her so halten, sehe ich sie auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt. Kann natürlich immer wieder sein und da brauche ich jetzt eine Brücke dass die Sachen, die neben dem Platz passieren, irgendwann auch auf dem Platz wieder raufstrahlen und dass das wieder in so einem Chaos ausartet. Ist das die Windhausbrücke oder wohin soll die führen? Ja, die Windhausbrücke würde ich nicht gehen. Die klingt sehr mhm. wackelig nämlich. Mhm. Weißt du nicht, ist sie tatsächlich bezahlt worden oder sind da noch fünf Kredite <lacht> hinter? Ja. Weißt du nicht, ist sie je zu Ende gebaut worden? Ist da noch ja. ein Verfahren anhängig? Man weiß es nicht. Ja, also dieses Modell... Investoren reinholen,
0: was ja immer wieder diskutiert wird, auch wenn es um Wettbewerbsfähigkeit ähm, der Bundesliga im Vergleich mit zum Beispiel England geht, aber auch anderen Ländern, die 50 plus 1 nicht haben, dann ist das sicherlich keine Werbung dafür zu sagen, ja, lass mal die Investoren rein. Weil jetzt wird auch schon wieder diskutiert, ob man eben Windhorst irgendwie aus dem Verein ausschließen kann. Und man sich fragt, kann man, man das mit jemandem, der wie viel Anteile jetzt eigentlich hält? Ich weiß gar nicht genau, wie viele. Muss man vielleicht
1: mal erklären, für die Zuschauer, die im in der vergangenen Woche hinter dem Mond gelebt haben. Es mhm. gibt ja auch ein paar, die uns vom Mars auszugucken. Ja, haben. absolut. Der hinter Mond ist. Also der hinter Mond ist, ja. Modus, ja. Ähm, dass Windhorst, laut was die Financial Times, die hat, glaube ich, berichtet, dass Windhorst eine Klage anhängig ist, und zwar in Israel, dass eine Detektivfirma ihn wegen ausstehender Zahlungen verklagt habe. Und diese Zahlungen sollen dafür gewesen sein, dass diese Detektivfirma den Ex-Präsidenten von Hertha, Gegenbauer, im Internet verunglimpft, also mit Fake-Accounts verunglimpft, mit Karikaturen verunglimpft, Informationen über den beschafft, um halt die Stimmung gegen den Ex-Präsidenten Gegenbauer zu drehen, den offensichtlich, wenn loswerden wollte, den ja auch losgeworden ist, er ist er als Ex-Präsident. Aber das ist halt die Situation.
0: Es ist schäbig. Ich weiß nicht, ob das stimmt,
2: aber das ist... Also wenn das stimmt, ist schon arg traurig. Ich kann also mir vorstellen, du bist Milliardär, Hast nichts Besseres zu tun, als irgendwelche paar Internet-Kiddies zu bezahlen, dass sie ein paar Memes von dir anfertigen, weil du, der dich nicht mag. Das
1: ist eine professionelle ähm, Detektivfirma, das war ja. die halt. Das professionelle macht. Firma, die Memes macht. Ja, gut. Die die öffentliche Meinung beeinflusst. Ja,
0: ja es, ist, es ist einfach strange und es reißt auch nicht ab. Also diese Meldungen und die sind mittlerweile, ja, reißt es auch niemand mehr vom Hocker, weil es einfach Alltag ist. Das ist echt schade. Zum Glück können Sie jetzt sportlich ein bisschen dagegen halten. Ich meine, sieben Punkte aus acht Spielen. Das ist ein Schnitt von unter null, also ein Schnitt von unter einem Punkt pro Spiel. Das ist kein, das ist nicht gut. Ist nicht Aber unreise, es ja. ist besser als letztes Jahr und es hat vor allen Dingen eben noch ein paar Mannschaften äh, in der Bundesliga, die es noch weniger gut gemacht haben, sodass jetzt so ein bisschen dieser sportliche Druck auch raus ja, ist. Klar. Aber das ist schon echt, was da noch alles passiert in Berlin.
2: Aber Hertha ist gut beraten jetzt zumal. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal in dieser Sendung gesagt das ist der Abstiegskampf für diese Saison sehr, sehr eng mit einigen Vereinen, die da wahrscheinlich involviert sein werden. Und die tun gut dran jetzt, dass nicht von irgendwie außen irgendwelche unnötigen Störverkommen kommen. Man hat gerade so das Gefühl, die haben vielleicht jetzt mal ein bisschen Ruhe und können jetzt mal arbeiten. Was du jetzt als letztes brauchst, ist, dass wieder
1: der Stress reinkommt. Aber ich kann, ich wie gesagt, das kann er ja noch Kreise ziehen und als Härterfan fan wäre ich da auch verstimmt. Oh, also erstens, weil Gegenbauer wäre mit, will ich jetzt mal behaupten, auch mit sehr großer Mehrheit abgewählt worden, beziehungsweise wäre auch von selber gegangen, wenn das da keine Online-Kampagne mhm. gegeben hätte. Der war nämlich sau unbeliebt. Und der wurde ja auch schon damals vor, bei der letzten Wahl vor fünf Jahren oder was weiß ich nicht, nur gewählt, weil es keinen Gegenkandidaten gab und da auch nur mit sehr, sehr geringen Prozenten. Also der war sehr, sehr unbeliebt. Mhm. Und, ähm, kannst, auch, kannst du dir erlauben, halt dann noch hier sie mal im Falle einzubehalten. Vor allen Dingen hat auch Windhorst ja noch gar keine irgendwie substanzielle Kritik an diesem Artikel bringen können. Also er hat gesagt, das ist alles Quatsch. Mhm. Aber warum sollte sich die Financial Times ausdenken, dass es dieses Gerichtsverfahren gibt? Und wenn sie sich das offensichtlich ausgedacht hat, warum klagt er dann nicht dagegen? Denke ich mir dann so. Das, ja. das, das, die, die Geschichte kann ja gar nicht rauskommen eigentlich, weil England, muss man dazu auch sagen, Großbritannien, hat eins der äh, größten, also beim Klagerecht, da kannst du sehr schnell klagen, eine Zeitung gegen Fehlinformationen. Ich weiß nicht, ob den Fall verfolgt von dem Premier League-Spieler, der wegen der Gewaltigung vor Gericht steht, wo niemand nennen darf, wie er heißt. Weil ansonsten wird, wird geklagt, weil er noch nicht gerichtsfest verurteilt ist. Und das kannst du halt in England eigentlich nicht bringen. Weiß man, wer es ist? Also, ich weiß es, aber Mach ich warum? glaube, das ist, ich darf es ja nicht sagen, weil dann verklagt er mich so. <lacht> dem, dem Kennt ich doch gar nicht. Ja, aber die, unsere Sendung die guckt doch die ganze Welt und der ganze Mars auch. So. Das, aber diese Geschichte hast du in England und dann denkst du dir naja, wenn jetzt Windhorst wenn das nicht stimmt, wieso, wieso machst du da nichts, Windhorst? Also, was ist da los? Was ist los, Windhorst? Windhorst, sag uns Bescheid hier. Was ist los mit dir? Was ist das für eine Geschichte? Was ist das für eine weirde Geschichte einfach? Es ist weird, ja. Vielleicht hat er auch
0: einfach seine Rechnung nicht bezahlt und äh, jetzt macht die Firma. Das ist ja genau
1: die Geschichte. Die, ja, ha die ja, haben ja die, geklagt, die, weil er die Rechnung genau, nicht bezahlt hat. Die, die, ja die Klage ist ja schon wieder zurückgezogen, eigentlich, ja. weil er die ja dann doch irgendwie bezahlt hat. Das ist ja auch Windhorsts Sache, dass er angeblich, das war im Spiegel vor zwei Wochen das einmal. Eine aber sehr lange sehr empfehlenswerte doch, Geschichte, dass seine Rechnung immer zu spät zahlt, dass da eine Methode auch hintersteckt. Ich
0: würde doch nicht jetzt eine Firma, deren Expertise es ist, Menschen zu verunglimpfen,
1: den würde ich doch nicht schuldig bleiben wollen. Ja, aber das ist egal. Wir müssen jetzt gar nicht so tief nee. gehen. Aber Lass Ich will das, dass du das härter da natürlich, was die Fans dann sagen, aus oh, Sauersinn, sind, dass dann irgendwie die Frage ist, wie willst du noch mit diesem Investor weitermachen? Mhm. So. Wir machen jetzt hier weiter, indem wir nämlich gar nicht weitermachen. Wir äh, hoffen, dass
0: ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Kurzer Zwischenstand. Die Bayern führen zu unserem Zeitpunkt jetzt 13-0. Äh, in der Champions League gegen Pilsen. Ja. Scheint alles auf Kurs zu sein. Kann man sich vielleicht noch ein bisschen ausruhen für das Spitzenspiel gegen Dortmund. Das interessiert unsere Zuschauer. Brennt, wie der Zwischenstand das ist. Ähm, ja. Vor vier Stunden. Das ist so spannend. Das ist wie eine Reise <lacht> in die Vergangenheit. Ja. So. Lieben, Ding, äh, lieben Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin gerne gesehen. Auch mal einen Comment hinterlassen. Schreibt uns nur nettes. Wie es euch geht, was ihr so gemacht habt, wie euer Tag war. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Tschüss.